0: Turma, pela primeira vez eu vou fazer um programa de saúde para você ter mais disposição, mais foco, mais energia através de um corpo forte. Para você começar o seu 2022 com gás total, clica aqui na descrição e vem participar comigo do P28, beleza? Estou te esperando. Fala galera do JJ Podcast, mais um episódio hoje, como sempre, convidados especiais, estou trazendo aqui... Um grande amigo, convidado também, uma pessoa especial pra caramba. A gente já trocou umas figurinhas em vários lugares, já fizemos live junto, já faz parte do meu grupo também de empresários. Tô trazendo aqui, olha só, vou, vou ler aqui, hein, cara? <risos> vou ler aqui que a galera preparou. O cara é o seguinte, ó, passou por diversas universidades no mundo, sendo ela Harvard, MIT, que é a melhor faculdade de tecnologia do mundo, hein, galera? É, Stanford, Oxford, Oxford e Purdue. É assim? Que fala? É assim fala? PURDU, yeah Purdue. <risos> e cara já foi convidado para fazer pesquisas na NASA Cara, eu tô aqui falando com o Matheus Tomoto, mano.
1: É um grande prazer, meu querido, aí, tamo né? junto, meu.
0: Cara, quantos anos você tem pra fazer tudo isso
1: aí? Eu tô fazendo 57 anos agora, né, eu sou jovem há muito tempo, brincadeira, tô com 31. 31 anos? É, não sou tão jovem, não sou tão velho, tô ali no meio termo, né. E cara, você faz tudo isso
0: e é um nerdão, mas você é pra frente, porque você manda um piano, manda um violão.
1: É, eu acho que são coisas de nerd, né, Tocar, <risos> jogo xadrez também, Joga né, xadrez. jogo League of Legends, mas acho que são coisas de nerd,
0: né. Ô Tomotinho, cara, eu te conheci. Vamos ver. Tu lembra onde a gente se conheceu? Será que foi na Tracto? Foi. 2019.
1: Foi no segundo ano da Tracto?
0: Foi no segundo Se foi no
1: segundo, foi um ano depois que eu voltei pro Brasil. É isso mesmo. Né? De Harvard. mesmo. Como é que faz pra ter um moletão daquele lá? Só dá pra comprar em Harvard, cara. É mesmo? A sua sorte é que eu tô indo pra lá essa semana. Posso te trazer um se você quiser.
0: Não, achei que só dá <risos> pra comprar em Harvard pra quem é aluno. Mas tem uma... Tem uma Não,
1: é, tem a lojinha lá aberta. A... Tem a
0: lojinha, né? Ô, cara... Você, em universidades incríveis, pesquisador, leva a galera. Cara, conta um pouco. Qual é o teu negócio? Assim, mas assim, na essência. Tipo, qual é a essência dele? Do que tu faz hoje?
1: Eu tenho... Duas frases ou duas, dois motivos que me fazem acordar todo dia de manhã e que me fizeram retornar pro Brasil, né? Porque eu conquistei muita coisa legal lá fora. E muita gente pergunta: cara, o Brasil tá em queda, todas as dificuldades que a gente tem aqui, segurança, né? Para ser na rua, educação, política, economia e tal. Por que, que tu não mora fora do Brasil? Ah. Eu amo o Brasil. Eu tenho duas grandes missões, cara. A primeira eu quero mudar a educação do Brasil. A ponto de quando eu tiver um filho, daqui a 5, 10, 20 anos, uhum. quando, em algum momento, ele preferir, preferir estudar numa universidade do Brasil do que estudar em Harvard. Tamanha, a qualidade que essas universidades vão ter, é um sonho muito pessoal meu. O outro motivo é oportunidades. Eu venho de baixo, né, Joel? Eu, com 13 anos de idade, eu já trabalhava carpindo o quintal, ganhando 30 reais por uma tarde, capinando para ajudar meus pais a comprar comida para casa. A gente viveu um ano só recebendo cesta básica, porque minha família não tinha condição, meu pai doente, tinha toda uma situação ali. E, para mim, foi muito difícil encontrar o meu lugar, tanto que eu não encontrei no Brasil. Eu encontrei fora. A primeira vez que alguém me valorizou, falou falei... Mano, quero te ajudar, quero te mentorar, quero... Foi lá fora do Brasil, aprendi tudo e falei... Legal, agora eu quero trazer esse negócio para o Brasil. Eu acho que a gente tem uma população muito foda, cara... Eu só não acho que a galera tem as melhores oportunidades de aprender, de se desenvolver, de trabalhar e etc. Então os meus negócios giram em torno disso. Daí a gente criou um ecossistema de empresas, um grupo para ajudar essa galera. A mais popular de quem me acompanha na internet é a Universidade do um Intercâmbio, que ajuda qualquer brasileiro a ir para fora. Por que qualquer brasileiro? No modelo convencional, ou precisava ter muita grana ou precisava ter um bom contato. Né? No meu modelo é diferente. Um jovem que vem da periferia e não sabe nem inglês, ele consegue passar em Harvard. Peraí, um peraí, pera que não sabe sabe nem inglês. Que não sabe nem inglês, ele consegue passar em Harvard. Um jovem que de repente nasceu no interior do interior do, Bra do Brasil, de repente numa aldeia indígena, cara, sem eletricidade, e existe, já visitei, já fui. Passei 30 dias inclusive em uma para entender como que era. A galera tem aula nos tronquinhos de árvores, super simples. Eu consigo fazer esse cara passar numa top universidade? Eu consigo fazer esse cara passar num programa da NASA? A gente, eu sou engenheiro, né, por formação. Uhum. Então a diferença da nossa metodologia na universidade é que eu não quis pegar a galera que tem muita grana, eu quis pegar a galera que tem muita vontade. E aí a gente criou um algoritmo com 60 caminhos, e em pelo menos um desses caminhos a pessoa vai ter sucesso fora. A gente chamou de os 60 melhores intercâmbios do mundo. Então você, através de dados, você consegue fazer, sei lá uma, você,
0: faz, você minera os dados e prevê direciona entre um desses 60 caminhos a gente, ou são 60 caminhos que o cara tem que passar? É,
1: a gente já teve mais de 80 mil alunos e a gente já conseguiu ajudar, então, mais de 80 mil pessoas, histórias e etc. Com isso, a gente tem dados suficientes para dizer esse perfil tem mais chance de passar nesse tipo de oportunidade. Exemplo, Harvard, quando a gente fala de Harvard, quantos programas você acha que Harvard tem? De que? De programas. Harvard tem faculdade. O que mais? Harvard tem
0: faculdade, ela tem posi... ela tem lato senso, estricto senso, tanto em PHD, tem Como é? mestrado no... Mestrado é, mestrado tem um mestrado. é o que? É mastery? Como é que é lá? É master, é master, lá. Tem doutorado. Tem doutorado, tem curso livre, curso de férias.
1: Tem... Deve ser isso aí. Você está muito bem, cara. Geralmente a galera fala só três. Faculdade, mestrado e doutorado. Harvard tem o um pós. Harvard tem MBA. Harvard tem o um cursinho preparatório. Sabe quando você termina o terceiro Sim. ano do ensino médio vai fazer um cursinho para entrar na faculdade? Harvard tem o um cursinho preparatório de como passar em Harvard. Harvard tem um curso para quem tem 14 anos, está finalizando o um ensino fundamental, não sabe que profissão quer seguir para ter aulas com os professores de Harvard para entender qual que é a profissão mais adequada para ela. Tipo, teste você... vocacional. Só que durante um mês com os próprios professores de Harvard. Quando você tem 16, 17, você pode fazer um curso já voltado para a sua futura profissão. Tenho 16 e quero empreender, mas não tenho certeza se é o que eu quero mesmo. Você pode ter aula, um mês de aula de empreendedorismo com os professores de empreendedorismo, de medicina, de engenharia. Quando você está mais velho, sou um diretor de uma empresa, tenho um curso só para diretores, tenho um departamento só para gestores. Quando você está no Brasil e você quer fazer uma iniciação científica no Brasil, mega desvalorizado. né Você vem da Sim. academia, quanto que ganha numa iniciação científica no Brasil? Você pode fazer a sua iniciação científica em Harvard e ganhar uhum. 300, 500, mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares por mês. E quando você quer fazer sua pesquisa, você pode até trabalhar dentro da própria academia de Harvard. quer ter uma bolsa para você trabalhar no refeitório de Harvard para ajudar você a pagar o custo da faculdade. Você pode trabalhar na biblioteca, você pode ser assistente de um professor. Então, a gente percebe que são infinitas possibilidades. Só em Harvard tem mais de 15 tipos de intercâmbio, a galera não conhece. Alguns deles, óbvio, os mais populares, tem um nível de exigência maior, mas tem alguns que a galera não conhece no Brasil, e daí a gente vai competir com o indiano, com o chinês e com alguns americanos, só que com nenhum brasileiro a nossa chance de passar é ainda maior. E é aí que a galera consegue se destacar mais, principalmente quem vem lá de baixo, né? Por que você fala que a chance de passar é maior se tem menos? Tem menos pessoas aplicando. Competitividade, mas. Mas, menor. Assim,
0: mas menos pessoas aplicando no Brasil, né? Ou esses programas. No mundo inteiro
1: também, né? Ah, então,
0: então é, esse programa não é tão Não é tão, sei lá, famoso. Ele não é famoso. No é, mundo todo. No mundo todo. Saquei, 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 é. peguei, peguei, peguei.
1: Porque a gente, quando a gente pensa numa top universidade, a gente pensa nisso. NASA. Todo mundo pensa, quero trabalhar na NASA. Primeira coisa que vem na nossa mente é foguete. <risos> Né? Tem outra? Claro que tem. Ah, <risos> tem. Você nunca ouviu falar de que de tal pesquisador, inclusive brasileiro, descobriu uma foto de um novo satélite, de um. Não, satélite, de um novo meteoro, de um novo planeta, de alguma coisa assim? Uhum. Pois é, cara. Tem toda a parte da exploração espacial que não é engenharia e tecnologia. Sim. Tem toda a parte de análise de dados do que eles trouxeram de fora para o nosso planeta que alguém tem que estudar esses minérios. Tem toda a parte, sacou? Então tem toda uma outra lateralidade de coisas que a galera não fala. NASA todo ano abre uma competição para jovens talentos. Qualquer jovem de, de todas as idades podem participar. Teve uma aluna minha que ganhou o primeiro lugar do mundo. Veio de uma zona extremamente carente, rural, interior do Brasil. Ela tinha que andar cinco horas de carro para chegar na cidade, cara. ela vivia comendo que ela plantava no quintal com a família dela. Sim. E ela passou num programa da NASA. É sobre isso, sacou? Então a gente começou a popularizar e democratizar esse acesso às oportunidades internacionais nessa empresa. Daí a gente foi criando todo um hub, né? Pô, tem dificuldade de inglês? A gente criou uma escola de inglês. Escola de inglês no Brasil demora 10 anos para o cara pegar a fluência, né, mano? Como que a gente faz para o cara aprender em 6 meses uma fluência básica para ele se virar para ir para uma entrevista de emprego e mandar bem? Ensino médio, universidade, muita teoria, pouca prática. Como que a gente cria um ensino que daqui a 10 anos vai suprir todas essas necessidades que a gente precisa para a vida real e que o ensino convencional não traz. Certo. Desde empreendedorismo, vida, você participou disso. Uma das nossas lives foi para esse projeto. cara. Sim. E daí a gente começou a expandir tecnologia. Aprende bastante inteligência, in, a, inteligência artificial, drones, etc. Fora, Vamos trazer um pouquinho disso para o Brasil. Peguei um know-how bacana de empreendedorismo. Vamos montar um polo de, de estruturação empresarial para empresas brasileiras. E a gente começou... Fazer algumas coisas
0: muito doidas assim. Ô oh, cara, mas porra, a tua história você tava falando lá que like, pequenininho, você tava
1: ajudando teus pais vendendo, vendendo, o que é detergente, foi isso que você falou? Com 14 anos eu vendia detergente e na rua, cara.
0: E aí você virou um cara que foi os Estados Unidos, que estudou, que se formou, que tem influência, que tem, porra, é, Resultado, track record. Como é que foi esse processo aí? O que aconteceu no meio do caminho?
1: Do <risos> cara que vendia detergente <risos> pro cara que foi para Harvard cara muita coisa eu tem algumas histórias legais desse meio de caminho eu acho que eu sempre fui um jovem muito excêntrico cara muito autêntico muito eu e acho que a gente convive junto não sei se eu acho que tu deve perceber eu sou muito eu e às vezes me dava umas coisas muito doidas assim né 14 anos voltando para casa eu e minha mãe da escola uma vizinha minha estava jogando alguns livros no lixo muitos livros uns 200 livros eu falei, mãe, quero montar uma biblioteca. Posso levar esses livros para casa? Minha mãe, ela sempre me apoiou muito. Pode, filho, mas você vai levar sozinho. Fiz lá umas 50 viagens com a minha mochilinha. Se eu sou magrinho hoje, imagina com 14 uhum. anos. Levei, cataloguei todos os livros, coloquei no meu quarto, que era um quartinho pequeno que eu dividia com outros dois irmãos. Coloquei no cantinho. 16 anos, queria entrar na faculdade. Só que minha escola era muito simples, eu vim de uma escola pública, de uma região carente, que eu nunca tive uma aula de Geografia. Eu nunca tive um professor Onde de História. Onde que você viveu, Tomoto? Sorocaba. Em Sorocaba. Só que numa região bem simples, que eu não tinha os professores na época, e eu não sabia que... Né? Putz, meu primeiro celular foi com 23 anos, então não tinha nem essa pegada de internet, né? Vou usar esses livros que eu encontrei na rua para estudar aquilo que a escola não me oferecia. Estudei por um ano, passei em alguns vestibulares públicas e privadas no Brasil, comecei engenharia no Brasil. Não curti muito modelo, muito teórico, distante do mercado, algo pessoal, minha percepção. Não consegui estagiar, não consegui entrar, queria trabalhar, precisava de grana, minha família é muito simples. Vou para fora. Foram esses mesmos livros que eu encontrei na rua que eu utilizei para estudar inglês. Tinha uma enciclopédia Barça. Yeah. E dessa enciclopédia tinha duas, dois livros de inglês. Um, uh, que eram meio que dicionários. Eu comecei a decorar todas as palavras, cara. Eu comecei a ver... E aí depois eu vi que tinha um livro do Pequeno Príncipe em inglês. Fui ler. Depois eu comprei uma bíblia em inglês. Porque daí eu falei, qual que é o livro mais difícil, né? Putz, peguei a bíblia. E aí consegui passar numa bolsa de 100% fora. É, acho que muita gente, quando você faz esse tipo de pergunta, espera um segredo, né uma mágica. Eu acho que eu só utilizei... Aquilo que eu tinha. Com o maior esforço que eu podia e maior intensidade que eu podia, cara. Que não era muito, mas serviu. Cara, que legal, velho.
0: <risos> Nossa. O que você enxergava naquela época? O que você tinha, assim, de, de certeza e de incerteza? Porque, porra, eu tô ouvindo tua história. Eu vejo um cara que saiu de baixo, é, pegou o livro na rua e a mãe falou, vai, pega. Só essa eu já gostei dela. <risos> né? Minha mãe é foda. É, foda. Promete que tu vai ser sincero?
1: Eu tô sendo sincero em tudo aqui, mas depois...
0: Tá, promete. Ah, que difícil. Promete. Promete. Tá bom, manda ver. Tá bom. Quanto desse resultado você atribui a uma questão genética? Não dá pra negar
1: que você é inteligente, mano. Eu diria de 0 a 100%, 1%. Pensa melhor. <risos> Eu tenho certeza. 1% eu tenho certeza. é a tua e... capacidade cognitiva, genética, QI. Existem 10 tipos de inteligência e uma dessas é genética. 1% só, meu, é genético, cara. Certeza absoluta. Te explico. Tá bom, calma. <risos> tá começando a ficar bom o negócio aqui. <risos> <risos> eu, tô te, eu tô
0: acreditando em você. 1%, animal tua resposta. Os outros 99, você divide de que maneira? Então não vale falar pra mim que é esforço 99, velho.
1: Mas eu ia falar que era esforço e eu, é.
0: e eu te provo. Pensa, tá, então deixa eu melhorar. Quantos desses... É que eu não quero enviesar. Eu quero aprender. Pensa, eu tô na frente de um cara que passou em, em várias universidades fora do país e viu do uhum. nada. E, porra, eu quero entender como que você funciona. 1% de tá genética que tá sobrou 99. Tem alguma coisa que influencia é influência no
1: ambiente? Tem. Quantos por cento? Um aproximado, tá? Não, aí eu acho que é 50%. 49, talvez, para fechar a conta no final. Fechou. E o outro? E o restante? O restante é loucura, um, um esforço insano. Mas deixa eu, deixa eu argumentar. argumenta, é inteligente. Tá, argumenta. É para tu, tu pegar e aí tu me disse se eu respondi adequadamente. Não, cara. já respondeu. Porque é o seguinte, meu avô me falava uma frase. Ou você trabalha muito, se esforça muito quando você é jovem, ou você vai se esforçar muito quando você for velho.
0: Vai ter que se esforçar pai, muito
1: então, em algum momento. Meu pai, ele... Aconteceu várias situações, você falou de ambiente, né? Meu pai falhou uma empresa que deixou a gente endividado quando, desde os meus 8 anos de idade até os meus 24 anos de idade. Então era uma dívida muito grande. Se a gente passou necessidade foi porque meu pai falhou uma empresa, porque ele não se preparou bem, etc. Eu vi, cara, o meu pai trabalhando 21 horas por dia durante anos. E eu vi o quanto ele ficou doente por causa disso. 21 horas por dia durante anos, sem perder um dia, meu pai, para tentar recuperar, etc. Conselho do meu avô, se esforça quando você é novo, eu vendo meu pai se lascar. Caraca, preciso acelerar. Quando eu tinha ali uns 16 anos, é interessante, quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente é dono do mundo, tem aquele ego gigante, né? Prepotência, arrogância, acha que a gente é foda e nunca, nem começou a viver a vida direito, né? Voltei para casa um dia de noite, saí curtir com os amigos. Voltei pra casa, eu sou muito, eu sou introvertido, então eu sou meio silencioso, eu gosto de entrar sem fazer barulho, eu não sou o cara, pá, né? Uhum. Cheguei em casa bem quietinho, minha mãe não viu eu entrando, e ela tava na sala, ela tava orando, cara. E na oração dela, ela falava assim, Deus, a gente não tem o que comer amanhã, faz um milagre, faz alguma coisa, meu filho tá estudando tal, a família tá toda se esforçando. Esse dia me deu um estalo. Cara, eu posso ajudar minha família. E aí eu conquistei o meu primeiro sonho de vida. Propósito foda forte. Eu quero ter tanta, tanto dinheiro. Que eu consiga levar meus pais jantar aonde eles quiserem. Sempre que eles quiserem. E por isso que 49% eu diria que foi realmente contexto. Quando eu estava estudando para o inglês. Quem vem de escola pública sabe. Três anos de ensino médio é só verbo to be. E nem isso a gente aprende. A minha foi péssimo, foi muito ruim. Eu fui do zero do inglês à fluência em três meses. Não acho que é genético. Eu estudei 16 horas por dia durante três meses, sem perder um dia sequer, cara. Acordava todo dia, 7 da manhã, ia dormir meia-noite, 1 da manhã. Fazia 30 minutos de pausa para almoço, 30 minutos de pausa para janta. Manhã, tarde e noite, repetidamente, infinitamente. Calcula 16 horas vezes 30, vezes, sei lá. Eu estudei 10 anos, 15 anos de inglês em 3 meses. Por isso que eu também coloco na balança o esforço. E como eu consegui essa fluência, eu consegui a bolsa no exterior, porque eu precisava comprovar para a galera que eu tinha o inglês suficiente. Você não tinha tempo, né, cara?
0: Entra em casa, escuta a tua mãe falando pra Deus que tem poucas horas para arrumar uma comida, você não tem tempo,
1: você tem que estudar 16 horas. E não é uma regra, cara, eu, e a gente não tá falando isso para motivar as outras pessoas a estudarem 16 horas por dia e tal, não é esse o ponto, né? O ponto é que às vezes a vida nos dá oportunidades. Nem sempre a gente vê elas, né? Como livro na rua, foi uma oportunidade. Uhum, uhum. Eu ver a minha mãe e ter essa sensação, cara, eu posso fazer algo? Foi uma oportunidade. Né? Eu sentar e estudar foi uma oportunidade. Eu utilizei meu tempo para isso. Uhum. Né? Cada pessoa vai ter seu ritmo, sua necessidade, seu período. E para mim foi isso, cara. Acho que agora respondi de uma maneira completa, cara. Ah, agora eu te entendi. Agora eu te entendi. E por que que eu digo 1%? Porque eu sempre fui o mais burro. Eu sempre fui o cara que ia pra escola e tirava as piores notas. Agora eu te entendi. Eu ia pro ensino médio, cara, eu não era o melhor. Eu era o aluno do fundão que eu ficava só zoando, porque eu não tinha nem perspectiva de vida. Eu nem sabia o que era o meu futuro. Qual o nome da tua mãe? Onilda.
0: Ô, o Nilda. Otomoto, volta lá naquele dia que você falou aqui, escuta de novo aquilo que você escutou e dá um nome para aquilo. O quê? Aquilo que você escutou da sua mãe orando, pedindo pra Deus Qual o nome que você dá aquilo? Tipo assim, ó Puf, e aí aquela sensação Sabe aquela sensação, eu posso fazer Liga. alguma
1: coisa? É, é como se eu estivesse no escuro e ligasse luz É como se alguma coisa me iluminasse Não é uma epifania, não é uma Não sei o que é, cara Não sei se é um sinal divino, não sei Mas foi o dia que, esse foi o meu
0: Esse, foi, esse,
1: esse foi o dia que mudou E aí o propósito aumenta, né, cara? Porque hoje eu tenho condição de levar meus pais todo final de semana na churrascaria e faço questão de levar, cara. E é interessante, porque a galera que me acompanha no Instagram eu vê. Eu só posto comida, porque é <risos> algo muito importante pra mim. Sim. Eu só posto eu levando meus pais pra jantar, porque é algo muito importante pra mim. Levo ele em. Putz, né? E aí o propósito aumenta, né, cara? Porque a nossa responsabilidade aumenta, porque essa meta eu já conquistei. E quantos jovens brasileiros passam pela mesma coisa? Vieram de uma família. Que os pais estão se esforçando pra caralho. Só que eles não estão tendo acesso, não estão tendo educação, não estão tendo oportunidade, não encontraram os livros na rua. Pô, a gente tem um papel pra transformar, né? Imagina se todo jovem pudesse comprar um, uma pizza pros pais todo final de semana. Pra mim, isso é um muito próximo do mundo perfeito.
0: Meu irmão, você sabe, você tá contando essa história. Eu tô lembrando que eu fiquei quatro anos em um projeto social. É, trabalhando. Lá no Instituto Projeto Neymar Júnior
1: Sim, conheço
0: E aí, um dia Eu era o coordenador geral E um dia eu acordei pô então eu tava lá numa área de vulnerabilidade Crianças pobres A galera morando numa situação pô, Diferentíssima do que eu fui acostumado Do que eu vi Meus pais foram pobres Nordestinos e pobres Mas eu e meus irmãos não então as histórias, eu ficava sabendo do meu pai, da minha mãe, mas eu não, eu não vivia aquilo, eu vi um pouco de longe. Quando eu fui trabalhar lá no Instituto Neymar, eu trabalhava com crianças carentes, vulneráveis e tal. E cara, uma dedicação maravilhosa, uma coisa incrível, mas eu tava ali na, no quadradinho. Uhum. E um dia eu acordei, eu falei, eu acordei e eu tive esse, eu falei, o
1: que, que eu sei de pobreza? Eu não sei nada. Eu não sei nem se é pobreza, é do Brasil real. O que, que eu sei do Brasil real?
0: Não sei nada. O de... que, que eu sei disso aqui que eu tô fazendo? Eu sei aqui nesses quatro paredes. E aí eu peguei o meu carro, fui até o instituto e apontei assim, de uma assistente social, falei, Silvana. Aí o outro menino era o Anderson. O outro menino era o... Putz, um, um estagiário, época né, que eu esqueci o nome. Falei, me levem na favela. Fazer o quê? Preciso conhecer a favela. E aí eles me levaram na favela os meninos moravam ali Jorge lembrei de estagiário Jorge vai que ele tá ouvindo Jorge eu não tá falando para você Jorge o Anderson o Zóio e a Susana eles me levaram na favela e eu fiquei seis horas na favela não falei uma palavra e eu vi aquilo olhava aquilo vi aquilo olhava aquilo eu falei é disso aqui que eu tô falando o marco zero daqueles moleques não é o mesmo marco zero do moleque que nasce num condomínio não é não é o mesmo marco zero da molecada que estuda em colégio particular não é o mesmo marco zero da molecada aqui, do meu filho. Não é o mesmo marco zero. E as condições não são as mesmas. Então, aquele tipo de frase, né, Tomoto? É, basta querer... Por, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque eu escuto muito. Basta querer. No teu caso, foi muito mais do que basta querer. Teve o environment, teve a tua mãe, teve os livros, teve a tua vontade, uhum, uhum. teve o teu pai 21 horas, teve tanto motivo ao teu redor, teve o clique, teve eu posso fazer. Porque isso que a gente está falando aqui, que é incrível pouquíssimas pessoas... Não, deixa eu melhorar. Algumas pessoas nem têm acesso, nem vão ouvir, nem vai chegar. Uhum. E seria muito importante. A gente procura democratizar isso. Aí eu quero entender o seguinte. Bom, aí eu fui lá, só para finalizar minha conversa, fui uhum. lá, vi aquilo e caí na real. Quando eu caí na real, eu peguei meu telefone, mandei um áudio para meus pais. Falei, Obrigado eu comecei falando assim, muito obrigado, tal, 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 minha voz ficou embargada, eu comecei a chorar, minha voz ficou fina, cara. Eu gaguejava. Foi um áudio de 11 minutos para minha família. Porque o que eu vi, pai? Porque eu vi, mãe? cara incrível. Meu Deus do céu, como é que eu pode acontecer aquilo uma casa com um cômodo, 15 pessoas, um menino que sai assim com um travesseiro, eu lembro de um menino que saiu com o travesseiro todo sujo, mordendo assim. Eu não vivi isso, tal. Eu perguntei para os meus pais. Como que vocês fizeram o que vocês fizeram? Eles responderam, a gente não tinha opção. Nenhuma.
1: No teu caso, foi um pouco assim também, velho? Eu fiz uma live ontem e eu falei sobre isso. Não só comigo, mas os meus melhores alunos, que passaram em Harvard, que passaram em Stanford, NASA, nos melhores programas do mundo, até aluno meu no Google, Facebook, etc. Todos eles foram na última opção. Gente que não tinha outro caminho, cara. Pra aí. E tem um conceito que você falou interessante, cara, que tubeirou a palavra meritocracia, né? E eu acredito que o modelo brasileiro é um modelo meritocrático. O modelo brasileiro é o seguinte. Você tem 15 matérias no seu ensino médio. A pessoa que tirou a melhor nota no Enem ou num vestibular, ele entra na universidade. É um uhum. modelo meritocrático. É nota. O cara que tirou a melhor nota. Eu não acho que esse é o melhor modelo. Uhum. Eu gosto do modelo americano. Eu gosto do modelo de Harvard, que é o modelo Delta. Diferente. Não sei se da história de Harvard, mas uma das, das pessoas que fundou Harvard foi uma freira. Uhum. E como que ela começou a selecionar os alunos? Ela ia em todas as vilas da região de Harvard, plantação, não nobreza, ia fazendo o que na época era o teste de QI, e ela conversava com as pessoas. Então não era sobre matemática. Porque esse teste de que é figurinha. É um negócio muito... Né? Pô, tem potencial. Vem para Harvard. Não tem o um dinheiro. Bolsa de 100%. Harvard até hoje tem uma política. E as melhores universidades do mundo também. Se a sua família tem uma renda inferior a 370 mil reais por ano. Eles pagam tudo para você se você passar. Como que é a medição por lá? No Brasil... Um dia só. Estuda três anos, deu caganeiro no dia do Enem e se lascou. Sim. Né? Lá fora é vida. Não é sobre a corrida e quem chegou primeiro ou quem foi o mais rápido. É sobre o quão... O, da onde você saiu e o quão longe você conseguiu chegar diante daquilo. Mesmo que esse quão longe seja menos do que o restante da galera. Porque o cara que tá correndo uma corrida de um km e tinha todos os privilégios e deu três passos, cara, ele ganhou, mas é porque ele começou a largada na frente. O cara que começou lá atrás, puta que pariu, é muito mais esforço, é esse esforço que eles medem. Então, quando a gente faz uma aplicação de Harvard, tem uma parte só para você contar extracurriculares, tudo que você faz fora da escola, isso tem valor. Tem uma parte só para você contar a sua vida. Escreve quem é você, seus sonhos, quem são suas aspirações, quais foram seus fracassos, quem são as pessoas que você se inspira, o que, que você aprendeu com a tua vida. Tu conta a sua história. Você vai ter uma parte para os seus professores ou pessoas relevantes contarem sobre você. Bom aluno mesmo, será que ele está... Né? Qual que é a percepção dos outros em relação a você? Isso é legal, isso é legal. A gente tem, na, no modelo brasileiro, a gente é avaliado, então, de duas maneiras para conseguir uma boa bolsa. né? Uma bolsa que, ele chama, que é chamada de mérito nota, e uma bolsa de necessidade financeira para quem vem de escola pública, que é ali o, o ProUni, alguns programas ali, mas que também tem um lado bem meritocrático, porque quem tira a maior nota, dois modelos. Lá fora a gente tem 10. são 10 características que vão avaliar se um aluno é bacana ou não. Metade delas não tem relação com nota, é só você e como você viveu sua vida nos últimos três anos. Por isso que é um sistema que eu consegui uma oportunidade muito foda, no mesmo sistema brasileiro, eu não conseguiria. Mas é porque... Frase de Albert Einstein, né, cara? Não tem como a gente medir um peixe pela habilidade de subir numa árvore, cara. Eu, eu não sou bom com isso. Ele fala que todos são gênios, né? Pois é. Eu não sou bom, cara, com prova. Eu não sou bom, cara... É em decorar as coisas do modelo brasileiro, porque modelo brasileiro é isso, vai estudar para concurso, quanto melhor sua capacidade de memorização, melhor você vai, cara quanto melhor sua capacidade de lógica, melhor você vai, e as outras oito intel inteligências e a tua vida, e o que tu viveu até agora e a tua personalidade, e não é só nos estudos e no trabalho, tu vai fazer uma entrevista meu maior defeito é ser perfeccionista você tem que vestir uma máscara de perfeição, responder o que o entrevistador quer que você responda para você ser aceito, você consegue mascarar isso e a personalidade, e quem você é de verdade. Isso é medido lá fora. Tanto que qualquer coisa clichê, a galera automaticamente tira do processo. A galera não quer ver pessoas copionas, a galera quer ver autenticidade. Teve um aluno meu que ele passou numa bolsa de estudos, porque ele fez uma ação social dentro da escola dele, porque ele tinha um apego muito grande com animais. E ele falou, galera, vamos fazer um dia de doação de animais, um dia de, de adoção de animais. Cara, ele pegou os, os bichinhos da rua lá, pegou os outros aluninhos de 16 anos, juntou, trouxe um monte de animalzinho, a vizinhança veio. Ele ganhou uma bolsa por causa disso. Quando isso é valorizado no Brasil? E o outro que é esportista? Não precisa ser medalhista, não precisa ter jogado num time foda. E o outro que é esportista? Quando que esse cara vai ganhar uma bolsa no Brasil? E o outro cara que é extremamente introvertido, tem zero perfil de liderança, mas quando ele pega um computador, ele consegue hackear a NASA. Esse cara tem bolsa lá fora. Stanford acabou de dar uma bolsa de estudos para um aluno que era gamer. Ele era muito bom com Free Fire. Ganhou uma bolsa de 100%. Tudo pago para jogar videogame, para continuar por lá. Teve um aluno meu que ele trabalhou no refeitório da universidade. Tem bolsa para isso isso a gente percebe que que as habilidades são muito mais valorizadas, o ser humano é muito mais valorizado. Por isso que eu me encontrei lá fora e mudou minha vida, né?
0: Agora Tomoto, essa visão, eu já vi. Cara, você vai você vai saber me dizer, eu já vi o uma pesquisa, não, não foi uma pesquisa, foi um pesquisador, tava mesmo uma palestra de uma galera falando, ah. é um japa. <risos> Já viu essa parada aí? Não sei, O um japa de cabelo comprido que ele fala assim... Eu vou te falar qual é o segredo de Harvard. Já é. viu essa parada do segredo de Harvard? Acho que não. O segredo de Harvard não é Harvard. O segredo de Harvard é... Qual que é aquele visto de estudante? Qual que é o nome do visto de estudante? Tem um nome. O F1? Não sei. É, alguma, é, algum, é tá. que eu não tô lembrando assim, vai. O segredo de Harvard é o F1, ou seja, ele pega as melhores do mundo... E a, os é porque eles têm os melhores do mundo. Não porque ele forma os caras para é serem os melhores. É então ele pega o melhor da Índia, ele pega o melhor sal do Brasil, ele pega o melhor dos Estados Unidos, ele pega o melhor sala da Itália. Os moleques já são bons pra caramba e aí eles pegam lá e só potencializam. Então, é. ele, ele quis dizer o seguinte, o grande segredo de Harvard não é a educação, é que ele pega os caras ultra talentosos, dão uma bolsa, puxam, e aí os caras viram os caras que são, e ele fala, viu? É Harvard.
1: Você já viu esse vídeo? Esse vídeo eu não vi, mas faz sentido. Só que a definição de melhor ela é diferente, né? O que, que é, é o melhor no Brasil? É o cara que é bom em lógica? Quem que você considera o melhor, o mais inteligente? O cara que é bom em matemática. Sim. Quem que você considera o mais bem-sucedido? O cara que tem status, o cara que tem carro, o cara que tem seguidores, o cara que tem dinheiro, o cara que tem jato. O conceito de melhor é diferente, né? O conceito de melhor de Harvard é delta, né, cara? é Quem é você e o quão longe você conseguiu ir no seu autoconhecimento? Quanto mais você, do seu jeito, conseguiu despertar os seus talentos e habilidades, para eles você é melhor do que o outro cara que poderia ter todo o restante. Mas tem uma... E a gente está falando de Harvard, mas é conceito internacional. Conceito né? Oxford, MIT, Stanford, as melhores empresas e universidades.
0: Qual é a métrica que mede, por exemplo, que Harvard é boa? Ou as métricas? Fala assim, Harvard é top. É o quê? É aprovação? Tem um teste, tem um teste meritocrático? Por que que Harvard é Harvard? Como que ela é medida? Como que ela é avaliada?
1: Ah, acho que é muito semelhante. O modelo brasileiro tentou pegar isso, né? Pesquisa, relevância de pesquisa, parcerias e inovações que eles fizeram para as empresas, publicações que eles fizeram, enquanto essas publicações foram reaproveitadas em outras pesquisas. É, endowment, o quanto eles têm... Então, é um modelo interessante aqui. Como que, como que as universidades brasileiras pagam as contas? Grana do governo. Como que Harvard paga as contas? Como? Endowment. Diversas pesquisas geram royalties, esse royalties vai para a universidade. É. Diversas pessoas que se formaram em Harvard ficaram muito bem sucedidas, eles doam grana para Harvard, essa grana é revertida para os próprios alunos. Eles criaram um ambiente colaborativo, o governo bota a grana lá, as empresas botam grana lá e os próprios alunos depois de formado botam grana lá. Esse daqui é um, um conceito que eu gosto, que eu chamo de tríplice, né, de um país. Eu, muitos alunos meus perguntam, outro, qual que é o melhor país para estudar agora? Qual que é o melhor país para trabalhar? Qual que é o melhor país o dólar tá, tá subindo, cara. Putz, isso é um excelente momento, cara. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Excelente momento para gente ganhar em dólar fora. Excelente momento para uma bolsa fora. Qual o melhor país? Conceito de tríplice. Países em que governo, o Estado, okay. as universidades e as empresas trabalham juntos. Brasil não é um bom país porque Todo empresário fala mal do governo da universidade. Todo... todo tudo não, estou exagerando, estou generalizando aqui, né? mas muitas pessoas da academia falam mal da empresa. Vai fazer pesquisa, você é um gênio, cara, bora, bora continuar aqui na academia, vira professor, pesquisador, a galera puxa, pega a universidade pública, a galera puxa, meu que te automaticamente te coloca ali naquele para quem vai trabalhar para esses capitalistas malvadões? Governo então está fora. Governo, a mesma coisa, cada um puxa para um lado. Pega a Vale do Silício, como que foi construído? Incentivo Governamental, Stanford Startups. Sim. Juntou as três coisas, virou o Vale do Silício, Dubai está fazendo a mesma coisa, China fez a mesma coisa, Estados Unidos como um todo fez a mesma coisa, sacou?
0: Tem duas coisas que, que você falou aí e que me toca profundamente. A primeira é, o que, que empresário fala de faculdade? Ah, não, não, não incentiva tanto. Tem uma coisa que me irrita demais na internet, que são alguns empreendedores que culpam as universidades e as faculdades. Olha, você não tem que fazer faculdade, eu acho que você não tem que fazer faculdade e a faculdade não te ensina a ganhar dinheiro, a faculdade não te promete isso. E aí eu sempre falo o seguinte, você está ouvindo um cara que nem faculdade fez, dizendo que faculdade é ruim, com qual critério, com qual base você está usando? E tem aqueles que
1: fizeram, tiveram sucesso e tem faculdade, né? Pois é. Eu fiquei,
0: cara, 11 anos dando aula na faculdade, eu sou formado, amo o processo universitário, mas é que eu, eu sei o que tem na universidade e o que não tem. Por Exemplo, um garoto, uma menina, um menino que fica quatro anos estudando, conversando com os pares, que acaba entrando num programa de iniciação científica. Porra, eu já participei de mais de 100 bancas de TCC, eu vejo o cara defendendo uma ideia, defendendo uma tese, uma proposta, a família está lá. Isso tem muito valor. As pessoas falam, pô, não tem valor, porque não ensina o cara a ficar rico? Não é só sobre riqueza, é sobre carreira, sobre projeto de vida. Essa é uma coisa realmente muito triste na educação brasileira. Eu não defendo, eu não compactuo, eu sou contra. A faculdade é incrível. Eu não estou mais na faculdade, mas a minha vida inteira foi acadêmica. Eu fui formado em bancos acadêmicos. A segunda coisa é o lado acadêmico. Eu fiquei muito forte no lado acadêmico. no lado acadêmico de pesquisa, de publicação, A1, B1, e ir para congresso, congresso nacional, congresso internacional, escrever livro. Existe também um modelo que é muito fechado, que é muito pequeno, que é muito
1: nosso, por que que não democratiza isso? A galera até escreve de uma maneira pra ninguém mais entender, Exatamente, né?
0: Exatamente, velho cara, escreve direito, porra para de escrever complicado, <risos> o cara escreve só pra gente entender é, só aquele negocinho que fala aquele Elite negócio. Elite acadêmica. Pô, cara, imagina imagina se eu mesmo, recentemente, eu falei com uma pessoa da USP, eu sou, eu sou formado na USP, e aí eu queria devolver pra USP tudo aquilo, eu mandei mensagem pra essa pessoa e falei como que eu, porra, quase 3 milhões de pessoas, posso te ajudar a publicar, a mostrar o que você está fazendo aí para mais pessoas? cara, só tem coisa brilhante, só tem coisa maravilhosa. É, aquela pessoa falou, ah, mas aí, cara, sabe como é que é? Tá, vai dar uns trabalhos. Imagina, ter que ir lá, meio que na blogueiragem. Não, cara, eu falo com 10 milhões de pessoas todos os meses, tem tanta publicação legal. Então tem um lado que não curte, ou talvez não saiba. Tem um outro lado que não, não, não incentiva, porque também não entende. É meu doido isso aí, né? Então eu e você aqui, somos dois, nesse mundão, que acho que a gente acredita numa coisa, ó. No mínimo, diferente maior, né, cara?
1: Eu acredito. Eu tenho uma opinião polêmica sobre essas duas coisas que você falou, cara. E você pediu sinceridade. Eu, eu acho que quem fala hoje, um empreendedor na internet, é assim, tem muito coach picareta, né? Tem muito coach sério, mas tem muito coach picareta, né? e que fala, ah, larga tudo para viver seus sonhos, que faculdade, o que etc., eu acho que são pessoas ignorantes, né? É, ignorantes no sentido original da palavra, que não tem conhecimento, que infelizmente, às vezes até tem um poder de fala, mas utilizam de uma maneira errada que prejudica a vida das pessoas. As pessoas têm que estudar, cara, tem que se dedicar sim, tem que se esforçar, não é só largar qualquer coisa, Vou largar meu emprego para empreender, viver meus sonhos, etc., não, cara, você não pode fazer, tem que ter um plano, senão... Pô, imagina, você é um pai de família, vai largar tudo, tá doido? Não é, faz nenhum não, sentido, cara. Não, não é assim. Né? É, por outro lado, eu não acredito que qualquer faculdade hoje compense mais, Joel. Eu acho que na época dos nossos pais, era... Compensava. Na época dos nossos pais, faculdade era muito relevante. Era pequeno, e, e as faculdades geralmente eram bem interessantes. Cara, eu concordo. Hoje, é. se eu fosse chutar uma métrica... Eu diria que 97% das universidades brasileiras não compensa você fazer. Uniesquina, para mim, é mais uma um empreendimento criado para ter uma recorrência que você vai pagar durante cinco anos, 1.000, 1.500 reais por mês, ou seja, uma empresa extremamente lucrativa. Previsível. muito Previsível. Muito mais do que, de fato, uma empresa que vai mudar a vida de alguém ou que vai ensinar alguma coisa para alguém. Então, 97% das universidades brasileiras hoje eu não faria. Eu não acredito que você tem que ter o diploma pelo diploma. Eu acredito que hoje o papel já não vale. É esse tanto, né? Eu acho que a, a, a pegada da faculdade, inclusive, não é nem o diploma. Se você quer certificado, diploma, você está ultrapassado. Eu acho que é exatamente pelo conhecimento, uhum. pelos professores, pelos laboratórios, pelos colegas. Cara, como que foi criado o Facebook? Zuckerberg em Harvard, no seu quarto. E quem foram os parceiros dele? Os caras que moravam com ele no quarto. Os colegas de sala dele, os colegas da faculdade. Sim cara, quanta gente bacana quando a gente tem um ambiente propício a isso a gente conhece na universidade. Quanto conhecimento? Eu curto, cara. Mas se for pra fazer, não vamos desperdiçar tempo, nem dinheiro. Cinco anos pagando 1.500 reais por mês é grana pra um caralho. Se for pra fazer, eu prefiro alta performance. Vamos fazer alguma coisa foda. Sim. Pra mudar a minha realidade e é a da minha família. E sobre academia, cara, eu... Eu acho que é um preconceito da galera, né, cara? E, e eu espero que um dia o Brasil chegue nesse momento em que esses três poderes conversem. É uma esperança meio longe, assim, mas eu não imagino outra maneira do, do país se desenvolver. Imagina, cara, a academia criando tecnologia para as empresas, startup utilizando as inovações, etc., governo investindo, papo. Brilhante. Seria magnífico. Magnífico, meu.
0: Ah, tô lembrando da minha vida acadêmica que <risos> foi muito importante, é importante, tenho um puto orgulho, me dá robustez pra, pra ser quem eu sou, mas infelizmente, olha só, infelizmente, hoje, o aluno que entra numa faculdade, pensa assim, ó, se liga, o cara fala assim, ó, o cara tá com 16 anos, daí fala assim, porra, e aí, moleque, vai fazer faculdade? Vou? Do que? Aí, o moleque, fala assim, sei lá, engenharia. Ou que, ou que dá mais dinheiro. Ou que dá mais dinheiro. Ou só. que o pai falou ou meio que briguei a fazer. Vamos pegar aí. Só. Vai, vai ser engenheiro. Tá bom, vai ser engenheiro. O moleque tá com 16 anos e ele tem esse negócio aqui chamado celular, mídias sociais. Ele segue aí uns 10, 20, 30 caras que influenciam a vida dele. Desses caras que influenciam a vida dele, deve ter uns youtubers, deve ter uns tiktokers, deve ter uns instagramers, deve ter uns empreendedores, deve ter uma molecadinha e que tem, tá chapado, que tem. Aí o cara entra, fala, eu vou fazer essa faculdade. Aí ele vê lá um moleque na internet e fala, cara, porra, eu tô aqui, tô no YouTube, ganho, empreendo, sou famoso, tenho seguidores, ganho tal, tô rico e aquele negócio todo. Aí aquilo já dá uma, uma pulga atrás da orelha do, do cara com 17, com 18 anos.
1: Uhum.
0: Beleza. Mas aí ele fala, não, mas pô, eu vou ser engenheiro, Projeto de Vida Carreira. Ele entra na sala e ele vê um conteúdo que ele não consegue relacionar com a vida dele real. Não, não, tem, não tem convergência. É um conteúdo pertinente, mas não é relevante. E essa, e essa diferença é, é brutal, cara. Ele falou, cara, por que eu tô aprendendo isso aqui? O professor, na outra ponta, ele é um professor que talvez esteja cansado, que passou por uma transformação radical de, de Covid e que teve que... Dar aula online e ele não está preparado porque as faculdades não estiveram, talvez não, não, não estão preparadas para ter é, é, essa, esse argumento, essa, esse trejeito online. Aí o professor ele tem dificuldade digital, o assunto não é tão relevante, o moleque é nativo digital, aquele negócio está muito longe. Ele pega o influenciador, você está fazendo isso por quê? Em um ano a vida daquele influenciador muda d'água da, da para o vinho, o cara fala: vou ficar sem contas. Entendeu? A confusão é uma doideira. Na cabeça de quem? Do moleque. Na cabeça do professor. Essa molecada não é como antigamente. É. Eu não suporto mais essa, essa geração. E essa tecnologia eu não entendo. Eu ganho por hora. E porra, que saco. E aí surta também. As faculdades, pensa, por isso que é um business. Então, eu preciso manter aquele cara. Para manter aquele cara, eu diminuo a porta de entrada, ou seja, a barreira de entrada fica mais fácil. Eu vou lá no professor e falo, facilita aqui. O professor fica pé da vida. Não, mas eu quero ensinar. E você quer que eu facilite? E eu quero que eu passe? E aí, aí tem aquelas promoções, aí. 50%. Entendeu a máquina? É
1: muito louca, né? É muito ruim, né, cara? <risos> é muito ruim, cara. É muito ruim. E quem se lasca nisso daí são os nossos jovens. Porque quem foi mais velho... Eu lembro do meu pai falando, cara, quando eu era, ia no ensino médio, era bom. Você já ouviu seu pai e sua mãe falando de uma época que o ensino médio público foi bom no Brasil, cara? Eu lembro. Pois é. eu. Meu pai, né? Meu pai falou Eu, eu não consigo nem acreditar nisso, cara, porque eu não vivenciei isso. E se na minha época era ruim, imagina agora. Imagina nesses últimos dois anos que em torno de 85% dos jovens ficaram abandonados. Sem universidade e sem escola. Mano, deixa eu fazer uma pergunta com relação
0: a isso. Você que é o cara que entende pra caramba disso. Você acha que esse fato da pandemia atrasou
1: a galera? E se sim, quanto tempo? Depende da pesquisa. Algumas pesquisas dizem que, por exemplo, mulheres regrediu 20 anos. Você está de brincadeira. Regrediu 20 anos. Empregabilidade, é, momento de mercado de trabalho... 20 anos, cara. 20 anos. É, 87% dos, das famílias brasileiras teriam passado fome. 80% das universidades brasileiras de classe média baixa teriam passado fome nos últimos dois anos se não fossem as iniciativas de empresários, doações, ONGs e, e programas sociais. Uhum. Porque eles não tinham como trabalhar numa comunidade carente. Uhum. Esse é o Brasil real que a gente não vê. Sim. 90% dos alunos hoje se formam no ensino médio público e já saem analfabetos funcionais. Eles não sabem escrever um e-mail. Eles não sabem a diferença de um ponto, uma vírgula e um ponto e vírgula, cara. Uhum. 90%. 70% não aprendeu nem a base de matemática. 93% dos brasileiros hoje têm dificuldade com as quatro operações matemáticas, cara. Soma, multiplicação, divisão e subtração. Esse é o Brasil real. Né? Esse é o Brasil que a gente tenta trabalhar. E eu queria muito pegar um gancho com a sua última pergunta, mas eu esqueci. Anterior. Fugiu. Não, a, per... é, a pergunta. Tava foi... falando...
0: A pergunta foi assim: se você acha que atrasou?
1: E antes disso. Fugiu? Cara, eu ia fazer um gancho tão bonito pra fechar aqui. <risos> o argumento tava pá! Ia dar um checkmate agora. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Fugiu.
0: Minha, minha, minha sogra, mãe da minha esposa, mãe da Lalas. Ela é professora, velho. Professora, já tem 30 anos de escola pública em Goiânia. Tereza. Beijo pra você, Tereza. Aí eu falo... Tereza.
1: <risos> já, já lembrou? Lembrei. <risos> então vai. Eu ia falar sobre a troca geracional. Mudou, cara. Nossos pais contam aquela história, quando eu ia pra, pra escola, eu tinha que andar tantos quilômetros, uhum, ia pra uhum. biblioteca, um monte de livro nas costas, ficava quase corcunda, trabalhava de manhã, ia pra roça, não sei o que lá, super homens, os caras eram tipo o Hulk do século passado, a galera aguentava muito, esses jovens de hoje não aguentam nada, só choram, mimado, etc, é diferente mesmo, cara, a gente tem uma geração frágil. Uhum. E os pais sofrem muito com isso. E os jovens também, porque eles não se sentem representados. Por isso que alguns acabam até fugindo para o mundo ilusório. Videogame, série e computador. E não vivem um mundo real. Porque o mundo real é difícil demais. Sim. O mundo das séries, videogame e computador é mais fácil. Por que, que isso acontece, cara? Porque eles já nasceram numa geração em que você não precisa ler um livro para aprender algo. Você pode pesquisar no Google. E ao invés de você ficar uma semana lendo um livro, você pode aprender aquela peça aquela aquela gota de informação em menos de um segundo com o Google. Você não precisa mais cozinhar, cara. Ficar uma hora ali cozinhando com a galera ou fazendo um churrasco durante uma tarde. Cara, liga pro iFood, em 30 minutos tá na sua casa. Sim. Você não precisa mais aprender a dirigir, cara. Você pode pedir um Uber. A geração, ela tá acostumada com coisas muito rápidas. E aí tem diversos tran transtornos que envolvem isso: aumento de ansiedade, aumento de depressão. Isso é uma pesquisa recentemente falando que essa próxima geração, agora, que tem entre 15 a 30 anos, vai ser a geração mais pobre com menos saúde. Menos inclu... Mais pobre com menos saúde que a geração anterior. Sim. De quem tem 30, 30, 30 35 anos. Né? Quem tem mais de 30 ou 35 anos. Né? Então, é... É uma... essa troca geracional afetou muito a galera. E, e como eles acham que tudo é muito rápido, eles dão Ctrl-C, Ctrl-V disso para a vida inteira. Quero ter sucesso. Mas eu não quero ficar 30 anos trabalhando. Eu quero ter um milhão de reais com 14 anos. Uhum. Eu quero aprender a tocar piano. Mas eu não quero ficar 10 anos no conservatório. Eu quero aprender a tocar em 6 meses. Tomou tu aprender o inglês em 3 meses. Vou aprender também. Por outro lado, é uma geração tão inocente, cara, porque teve todo esse acesso. Uma pessoa foi a exceção que conquistou. Eles querem ser a exceção. Eles não querem ser a regra. Sim. Eles acabam procrastinando, porque eles percebem que a vida real é muito diferente dessa vida imaginária que eles criaram na vida deles. Por isso, alta taxa de ansiedade, alta taxa de depressão, alta taxa da desistência dos próprios sonhos. Eu sonho... E esse meu sonho, só de eu ver outra pessoa conquistando, um blogueiro conquistando, me dá pequenas gotas de dopamina. Sim. É muito mais gostoso e prazeroso do que eu me esforçar e mergulhar num oceano de sucesso. Só ver aquela gota do outro conquistando é suficiente para mim. Foda, né? Falta fundamento. Falta muita coisa, cara. Falta princípio, essa galera.
0: fundamento, fundamento de vida, fundamento de, de, de educação. Eu tava. Eu tava um dia. É, falando com uma galera, conversando Eu não lembro onde era, um evento, um congresso E aí a turma Quenei, vamos lá, perguntas e respostas E aí o cara chegou pra mim e falou assim João, qual é o seu propósito de vida? Aí eu falei <risos> eu Devolvi assim, por que, que você tá perguntando isso? Aí a pessoa falou assim Porque eu sei que quando eu descobri o meu propósito de vida eu vou conseguir trabalhar melhor e trabalhar no que eu quero. Eu falei, cara, não é o propósito de vida. Que merda! As pessoas não te pagam pelo seu propósito de vida. Ninguém paga, ninguém tira dinheiro do teu do bolso para pagar você pelas coisas que você acredita. As pessoas pagam pelo o que você sabe fazer. O que você sabe fazer? O que você faz? Eu tenho uma empresa de contabilidade. Dentro da contabilidade, o que você sabe fazer? Você sabe diminuir? os riscos da empresa, você sabe colocar num compliance, você sabe fazer um, um processo bem estruturado onde a empresa paga menos imposto, é isso que as pessoas vão te pagar, não é um propósito de vida. E aí, foi, foi, uma, foi uma mudança de paradigma. Por quê? Porque as pessoas precisam ser incentivadas a serem boas, cara.
1: Tem é muito que... romance, né,
0: cara? É muito romance. Então, nesse mesmo dia, eu citei 13 livros da área que eu tava falando. Já leram? Não. Já leram, já leram, já leram. Cara, vocês estão lendo o quê? que? que vocês estão fazendo, meu? Vocês estão ouvindo é, resumo de livros de 12 minutos, cara? Pô, tem que se envolver, tem que ler, tem que investigar, tem que se aprofundar. Então, tá um, um, uma indústria do imediatismo, a sociedade do atalho. Odeio é essa aí. palavra, palavra boba, besta, fórmula. Tola.
1: mágica, Fórmula aí,
0: mágica. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho robustez e formação universitária, acadêmica, de pesquisa. Eu gosto, eu, eu tenho segurança com isso. E aí eu tava falando lá né que a minha, a minha sogra é professora. Cara, minha sogra deve ter, eu não sei quantos anos, ela tem 62 anos, eu lembrei. Ela não para de estudar. É curso, é livro. Ela vê minha live, 62 anos. Fala, João, o que você está lendo aí? E aí vai lendo, lendo, lendo. E ela tá na escola há 30 anos, com um o lá em Goiânia. Eu falei, Tereza, você acha que afetou muito o Covid? Ela, assim, a galera retrocedeu demais. Eu fiz a mesma pergunta pra ela. Quanto dela, cara... Pelo menos uns 10, 15 anos. Eu achei chocante, cara. Assim, sabe? Chocante, 10 a 15 anos. E aí, como você fala, esse é o Brasil real que, que a galera não quer ver, né, meu?
1: É que a gente tá aqui em São Paulo, né, cara? A Na gente... bolinha, né? E, e quem tá em grandes capitais do Brasil sente isso. Pô, você tá numa bolinha de acesso. Mas a maioria das cidades do Brasil não são capitais. Sim. Né? E a gente tem é, essa dificuldade mesmo, cara. E perdi a linha da resposta. Essa é a tua vibe, mano. Educação é a tua praia. É isso que você quer? É o que Dá. eu amo fazer. Tu ama fazer? eu é fazer. Eu tava... Eu, eu, eu percebi isso quando eu tava lá no MIT. Eu... Eu apliquei pra muitos estágios no Brasil, né, cara? 18, 19, 20, 21, 22 anos. Não passei nenhum. Mas eu acho que era porque eu era muito feinho, magrinho e com roupa velha, cara. E eu não sabia me comunicar. Sim. Né? Lá fora, tive o meu primeiro mentor, me ensinou como aplicar, passei em vários, fui para MIT. Eu que vim de escola pública, de uma escola pública que metade da escola não tinha nem piso, cara. Era chão de terra batida Cheguei lá, tinha toda a estrutura da melhor universidade de tecnologia do mundo. Fiquei lá seis meses. A galera me ofereceu uma bolsa de 100% para mestrado. Termina sua faculdade, volta para cá, continua sua pesquisa. Sim. Eu neguei para voltar pro Brasil, porque eu queria trazer isso daí que eu tinha visto lá para cá. E foi daí que eu comecei a rodar o Brasil, cara. E eu falo de Brasil real porque eu vivi isso daí. Porque logo que eu voltei, cara, eu comecei a, a, a viajar o Brasil para entender como que as pessoas aprendem. Como que são as escolas públicas. Eu comecei a me oferecer voluntariamente. Galera, deixa eu ir aí dar uma palestra, conversar com vocês sobre mundo, né, etc. Né? Fui, cara. Passei 30 dias numa aldeia indígena, foi lá que eu descobri como que a galera aprende. Fui para todos os cantos, todos os estados, mais de Como é que a galera aprende numa aldeia indígena? Igual a galera aprende numa comunidade, igual a galera aprende numa região rural, sem acesso. É um professor voluntário que às vezes dá aula de todas as matérias. É um cara que viaja duas, três horas de carro para chegar lá e ensinar matemática, português, geografia, história e todas as matérias, cara. Uma sentada, sei lá, na madeirinha, no alguns banquinho. Alguns sentados não... na madeira, alguns sentados no chão. É, algumas regiões que eu fui não tinham estrutura, então não tinha teto. Né? Começaram uma construção de uma escola. Eu já fui à universidade pública, universidade pública no Brasil que não tinha eletricidade. A galera construiu o prédio e esqueceram de passar a fiação elétrica. Algumas pessoas da região se juntaram. Sabe aqueles containers de, de navio? Uhum. Alugaram containers de navio, passaram fiação elétrica, a galera tava tendo aula dentro de um container de navio com toda a estrutura da Universidade Pública pronta. É, e aí é difícil a gente falar de meritocracia, né? Pô, o cara tem que tirar mil na redação do Enem. O cara não sabe nem escrever direito, né? Com 18 anos de idade. Sim. E a gente tá cobrando isso do cara. E por isso que eu gosto do Delta, né? Mas o que que mesmo assim ele conseguiu realizar com isso? Isso faz brilhar meus olhos, cara. O cara que sai do nada e se esforça, se dedica. E não precisa chegar no mesmo lugar que eu, nem que você, nem que nenhuma outra pessoa. Mas é sobre o melhorar 1% por dia, sabe? O que mais você aprendeu lá que você falou
0: assim, eu quero trazer isso para o Brasil. O que mais você aprendeu fora, cara? E que você falou, cara, eu quero trazer isso para o Brasil. E que encaixa ou encaixaria aqui no Brasil muito bem, imediatamente. Que é sede, que é fome, que é buraco.
1: Primeiro, educação prática. Boa. Imagina você se formar numa faculdade de empreendedorismo e aprender a empreender. Legal. Imagina você se tornar engenheiro e você sair da faculdade e você conseguir ser um engenheiro. Você fazer pedagogia e sair um professor, cara. Mas como assim, Tomoto? A galera já não sai? Não sei se sai. E se sai, com certeza não é a maioria. A Associação Brasileira de Estágios. 90% das pessoas dos universitários não conseguem estágios na área que estão estudando. 90% dos universitários, daí pegando todas as áreas, que algumas áreas têm mais é, sede do mercado e outras áreas são menos sexy para o mercado, né? Cê já imaginou isso, cara? Brasil real. 90% dos jovens ficam 5 anos na universidade e não conseguem estagiar na área que se formou. Você não estagia, a gente sabe qual é o Brasil, cara. Você não tem essa primeira porta e para você entrar depois? Difícil para um caramba. Então, o ensino prático, para mim, é algo muito importante. Outra coisa que eu gosto fora é da tríplice governo, universidades, academia e empresas trabalhando junto. A gente consegue criar o que a gente quiser. A gente muda um país em 10 anos, em 15 anos só fazendo essa... Só juntando isso daí. Só entre aspas, né? Porque é difícil pra caramba. Porque Sim. daí tem muito ego envolvido. Outra coisa que eu acho interessante, cara, é a visão. Tem um amigo meu que tá no Conselho da USP. Putz, tô entrando em polêmica. Mais polêmica, você <risos> <se risos> quer ainda? Vou tentar ser suave. Eu perguntei mano, como que são essas reuniões aí? O que que a galera fala? A galera fala dos alunos, como eles querem melhorar a educação, como que a gente vai melhorar a metodologia para a galera ser empregada, como que a galera vai mudar o Brasil. A galera fala sobre sonho, a galera, a galera fala né, sobre os professores que estão pedindo aumento. A galera fala né, sobre aquele budget de pesquisa que a gente precisa aprovar. A galera fala sobre a universidade e como os próprios empregados da universidade podem ganhar mais ou ter mais benefícios. E é interessante que... Eu participei de alguns conselhos de universidades privadas também. A conversa é muito semelhante. Como que a gente pode lucrar mais? Como que a gente pode fazer uma campanha de marketing para trazer 5 mil alunos? Como que a gente pode abrir um novo escritório, uma nova, um novo prédio para atrair mais pessoas? E se eu fizer tal laboratório, será que o posicionamento da universidade melhora perante o público? Porque eles vão ver que a gente está inovando e aí a gente vai ter uma, alta, uma nota maior no MEC quando a gente for avaliado? Eu nunca vi a galera, nunca vi a galera conversando sobre... Alunos, será que a nossa didática pode ser melhorada? Será que se a gente começar tal iniciativa os alunos vão ter mais resultado? universidade hoje no Brasil, juridicamente, ela é colocada como uma empresa de meio, ela não tem nenhuma obrigação a não ser ser esse meio que vai te ensinar. Só que ela não tem nenhuma relação com o seu resultado. Imagina se tivesse uma universidade que fosse medida por taxa de empregabilidade. Ou por quanto aquilo gerou na sociedade de impacto. Ou por quantos empreendedores saíram de lá. Ou não, não precisa ser empreendedor, pode ser quantas pessoas foram para o setor público e que mudaram a educação no setor público. Quantos professores formados? Não tem métrica. É largado. Então, acho que são muitas coisas, né, cara? E te tem pano para manga. Caracas, meu.
0: Animal. Quanto tempo você morou nos Estados Unidos, cara?
1: Cinco anos nos Estados Unidos, dois anos na Europa. Onde na Europa? Eu fiquei mais em Oxford, né? Fiquei Aham. mais em Oxford. Aí começou a pandemia e tive que voltar pro Brasil.
0: E agora, como é que tá a tua rotina? O que você tá fazendo? Eu sei que você viaja, porra, até adi adiou uma viagem pra estar tá aqui comigo. É porra. Verdade. Obrigado, cara. Não, foi um
1: mega prazer, né? É, Tamo
0: junto. Legal. E como é, que, como é que é tua rotina hoje? Porque, putz, cara, assim, apaixonante. Tô te ouvindo aqui, a galera... A galera vai estar tá gostando disso aqui, vai estar tá gostando. A galera está gostando disso aqui. Tem muita gente que vai estar tá realmente feliz com você que está ouvindo aqui. Hoje é a tua rotina assim, eu já sei qual a tua visão. Você quer transformar a educação no Brasil. E dar oportunidade para quem não tem. E quer dar oportunidade para quem não tem. E como é que você está fazendo isso? O que você que está fazendo? Pra onde? Quais são os teus próximos passos? O que está que na tua frente assim, cara? É para cá que eu
1: estou indo? assim. A gente tem um grupo, né? E o grupo, ele já se divide estrategicamente entre três áreas. Educação, tecnologia e estruturação de empresas e marketing digital e internet, né? Então, o momento que eu tô é um momento de, de crescimento, de, de impacto, de aumentar o alcance do que a gente está fazendo. Eu, eu tenho algo interno, muito meu, assim, do Matheus, que é inclusive algo diferente, eu tenho um conceito diferente do teu, cara. Tretas ao vivo aqui. Uhum. Tu fala muito sobre família, saúde e trabalho. Saúde, família e trabalho. Saúde, família e trabalho. Eu não consigo viver isso, cara. Pra mim é trabalho. Depois de trabalho é o que esse trabalho está fazendo pra gerar um impacto na vida das pessoas. E depois vem um monte de outras coisas. Hoje, eu, continua, eu continuo a minha vida desde que eu tinha 12, 13 anos de idade. Metade do tempo. Metade não, né? Uma parte, estou estudando, outra, outra parte trabalhando. E eu continuo em alta performance até hoje. E isso, para mim, é um motivo de gratificação. Cara, eu ainda consigo trabalhar 16 horas por dia, 17 horas por dia, 18 horas por dia, estudar e trabalhar. E continuar tocando tudo, e continuar acelerando, etc. Minha meta é continuar nisso daí, cara. E aí, é um conceito de. Do que tu falou. Cara, eu não sou gênio. Eu talvez tenha esse 1% de inteligência genética, né? Se eu quero realizar tudo que eu quero realizar no prazo que eu quero, cara, eu tenho que estar disposto a pagar um preço que as outras pessoas não estão. E não é regra. Legal. É eu. É, essa é a tua regra. Exato. É tipo você correr um Iron Man. Sim. Não dá pra ir só pra academia, ficar 30 minutinhos lá carregando umas barras que você vai conseguir mandar um Iron Man. Tem nada a ver com isso. O impacto que eu quero gerar, ele é muito grande. E eu preciso pagar um preço de esforço muito grande pra isso. E é o caminho que eu escolhi. Eu acho que eu sou o cara mais feliz do mundo, cara. Essa é a vida perfeita pra mim. Eu adoro isso. Eu quero isso. E é bonito, cara. Porque às vezes a gente não percebe o impacto que a gente causa nas pessoas, né? Eu tô há três anos, faz sete anos que eu, que eu faço esse trabalho. Principalmente de internacionalização, né? De ajudar jovens a irem pra fora. De todas as classes sociais, todos os níveis de inglês, todos os tipos de família, todas as condições, etc. E há três anos seguidos eu recebo pelo menos uma mensagem de um aluno meu passando alguma coisa fora por dia. Sim. Três anos seguidos, todos os dias. Tomou, passei na ONU, passei em tal programa, em tal faculdade. Tô indo pra China, tô indo pra Coreia, tô indo. É isso que me dá gás, cara ver essa transformação que a gente está fazendo. E é uma geração diferente, né? A gente tem que conversar de uma maneira diferente com os jovens. A gente tem que mudar a comunicação para conversar com os pais. Muitos pais vieram da geração de, de intercâmbio por agência, né? E tal. E que era mais caro, mais seleto. Não entendem muito. E faz parte. Não tem conteúdo na internet brasileira sobre isso. A gente é a única empresa da América Latina que ensina esses 60 melhores caminhos a irem para fora, cara. Então a gente faz um trabalho tanto social quanto de democratização muito forte. Eu quero continuar e a expansão agora cara a gente vai fazer a expansão internacional dela em breve mas um programa que, que tá me, me dando tesão assim para fazer é esse criar um novo tipo de ensino médio Criar um novo tipo de faculdade, criar um novo tipo de ensino descentralizado que não dependa de MEC, não dependa de regra nenhuma, selado pelo mercado, que todo jovem vai precisar passar e passou, vai ser considerado foda. Sacou? Sim. Empreendedorismo, comunicação, liderança, cada um no seu quadrado. Existem quatro tipos de personalidades principais, né? Cada um com a sua personalidade. Um introvertido vai para uma área, extrovertido para outra, o cara que quer ser líder para uma área, o cara que é mais metódico para outra. A gente vai pegar cada pessoa e colocar no seu quadrado ensino tudo que ele precisa saber pra ter sucesso. Esse daí é o que me dá mais tesão, cara. Cara, isso é um projeto de vida. É um projeto de vida. Sem fim. Só que eu... Não, não fala isso, cara. Tenho minhas metas, né? Não tem fim isso aí, motomotor. Você acha? Né? Não tem, cara. <risos> eu ainda quero que o meu filho, daqui a 15, 20 anos, já, talvez não tenha fim, mas que daqui a 15, 20 anos esteja suficientemente top, nível Harvard.
0: Então, se liga. Vom, vamos nessa aí, vamos nessa aí. Por que, que eu acho que não tem fim? Porque conhecimento é uma parada muito louca, muito ampla, muito linda, muito, muito porra, muito exponencial. Vamos, você acha que você vai ser pai? Você vai ser pai, sim ou não? Você quer ser, né? Eu quero ser daqui, pai. Daqui a, daqui a quanto tempo?
1: Ah, 5, 10 anos. 5, 10 anos, vamos pegar 5. Então, é, não, né? acho que vai 30 anos, até ele ter uns 15 anos, nossa.
0: É, isso aí é que eu quero, é esse exercício nossa. que eu quero fazer.
1: Vou estar com 60. Você vai estar com 60. 60.
0: É, é missão de vida. E... E imagina o seguinte: vamos fazer um exercício, tá? É um exercício. Eu faço direto com os meus moleques, velho. Direto, direto fazer esses com os meus filhos. Assim, eu sozinho, <risos> né? Não eu com os meus filhos. Você vai estar tá lá, imagina com 20, 30 anos a mais de bagagem. Robusto. Conhecimento, pesquisa, viagem, entendimento. Porra, milhões, dezenas de milhões de alunos, uma empresa maravilhosa. Putz. Não vai ter a dificuldade. Que teus pais tiveram. Não vai ter. É, teu filho não vai precisar. Trabalhar para. Botar um dinheiro em casa. Porque você conseguiu dar uma condição melhor. Como ensinar. O que você aprendeu. Por um motivo. Sendo que esse, ele não vai precisar desse motivo.
1: Essa é difícil. viu?
0: É porrada. Eu sei. Eu não, não, é, é, é difícil. É, como ensinar isso que você aprendeu. Porque você aprendeu por causa de um motivo, sendo que tudo aquilo que te moveu, ele não vai ter, ele não vai precisar, ele, ele, ele nem vai mais, nem sentir, é. ele não vai nem... Pai, isso aí, o que que tá falando? Nossa! Tem cê, uma, tem cê, cê uma... cê foi você funda foi fundamentado nisso, né?
1: Tem uma pesquisa científica americana que fala... Tem alguns embasamentos para a gente começar essa, começar essa discussão, que essa daí, essa daí é pesada. É pesada. É, eu acho que ninguém descobriu a fórmula mágica de, dessa troca geracional, né? Tem algumas pesquisas em várias universidades americanas que elas falam sobre os pais helicópteros e como eles têm destruído essa nova geração. Nova geração, menos de 15, 20 anos. Pais helicópteros, hoje eles têm acesso a, a tudo. Informação, celular, etc. Um pai consegue ver a localização de um filho no... no no celular, o hoje o pai consegue controlar tudo o que o filho faz. E o helicóptero fica ali rodeando. Na minha época, eu conseguia sair na rua jogar bola, eu conseguia me ralar, eu conseguia sujar minha roupa, eu conseguia dar uma fugidinha de casa, eu conseguia dar uma fugidinha para sair com uma garota, eu conseguia matar uma aula sem ser percebido, eu conseguia fazer muita coisa que me trouxe uma experiência de vida, mesmo errando. Pais helicópteros criam uma bolha de perfeição. Querem controlar tudo o que o filho faz. Filho controlado não tem poder de decisão, sem poder de decisão ele fica ali envolto nessa bolha de proteção, sem iniciativa, sem perspectiva, eu não preciso decidir nada, a empregada faz o que eu vou almoçar hoje, eu não consigo escolher nem o que eu vou estudar, porque a minha mãe escolhe a escola que eu vou, até os meus hobbies a minha mãe quer escolher, até os amigos que eu tô andando ela quer adaptar. até os lugares que eu vou ela tá controlando no meu celular com um aplicativo de rastreamento para saber onde eu tô. a gente... Muitos pais têm, por excesso de cuidado, destruído a vida dos filhos e fazendo com que eles tenham diversos sintomas de saúde mental adiantados, sem necessidade. Partindo desse princípio, acho que a primeira coisa é não ser um pai helicóptero, né, cara? A primeira coisa que eu refletiria é como que eu consigo dar liberdade para o meu filho ser quem ele é? E passar pelas experiências, que é difícil para um pai ver o filho sofrer, né? É difícil para um pai saber que a namoradinha de 12 anos, de 14 anos, está traindo o meu filho, mas eu não posso falar nada porque eu não posso intervir na vida dele. Imagina se eu falo, filho, pare de sair com essa garota. Que invasivo, né? Os pais hoje são extremamente invasivos. Existe uma outra troca também nessa geração, nessa, nesses pais helicópteros. Eles querem ser amigos dos filhos, eles querem ser amados, mas tem uma diferença muito grande entre amor e respeito. Nossos pais, eles aprenderam isso, por isso que muitos continuaram casados a vida inteira, mesmo não amando, porque eles tinham respeito um pelo outro. Né? Hoje os pais preferem amor, aceitação, do que respeito. Doido, né? E eles fazem tudo para ser amigo dos filhos. Eu prefiro o respeito. Com o respeito se conquista todo o restante. Então a gente tem que refletir como que a gente cria jovens fortes. Jovens com experiências. Apesar de ser doído, eu falo isso hoje porque eu sou solteiro e não sou pai. Mas eu queria, eu, eu, eu imagino que seja difícil e eu quero ter a coragem de deixar meu filho viver a vida dele. Esse é o primeiro passo. Eu quero deixar ele errar, quero deixar ele aprender. Eu quero deixar ele possivelmente fazer um high school numa universidade numa em um outro país em que ele possa escolher as matérias dele que ele vai ter na escola com 12 anos de idade para ele ter um poder de decisão. Eu não quero decidir tudo pela vida dele. Eu quero que ele escolha, eu quero que ele vivencie. Si. Eu quero que ele, eu quero que meu filho trabalhe, cara não trabalho, aqui okay? a gente não está falando de trabalho infantil isso daí é uma outra situação, estou falando de incentivo cara, se eu tenho um filho, tem boas condições e ele topar, cara, eu quero que ele faça uma graninha, eu quero que ele empreenda, eu quero que ele sinta eu, eu não vou dar mesada para ele eu quero que ele entenda o valor do dinheiro o valor das coisas então, são é muitos, muitos conceitos, cara, é difícil é, eu quero respeitar a personalidade dele hoje, pais têm dificuldades com filhos introvertidos, principalmente mães filhos introvertidos não gostam de abraço Filhos introvertidos não gostam quando visita vai em casa. Filhos introvertidos não gostam de ficar falando com todo mundo que aparece, abraçando, dando beijinho, etc. Pais têm dificuldade com esses filhos. Como que eu faço esse meu filho se tirar o máximo proveito da introversão dele? E se o meu filho ele é muito viciado em computador? O quanto isso é prejudicial? Não sei. Eu, eu hoje instigaria meu filho a ficar mais tempo no computador se eu percebesse que esse é um talento dele. Ah, mas tem que viver a vida real? Tem. Mas ele gosta dessa vida imaginária. Que ele é assim, cara. Eu quero que meu filho seja um líder, mas ele é introvertido. Ele não vai ser um líder comunicador que vai subir num palco. Cara, deixa ele ser o maior hacker do mundo. Deixa ele ser o próximo Marcos. Olha o Marcos Zuckerberg, velho. O cara é bilionário introvertido. E o outro que é extrovertido, não vamos ficar cobrando do cara a rotina. Não precisa ter aquela rotina às sete da manhã, sete e meia, oito horas. Cobra uma rotina mínima, que ele consiga. Não precisa ser metódico. Os pais têm sonhos e expectativas que eles ficam jogando nos filhos. Não faz isso, velho. Bom, são algumas Você reflexões. Falou de reflexões de coisas que eu, que eu faria e que eu já aconselho muitos pais hoje, né? Sim. Porque, até porque... Tem toda essa questão de ir para fora. Filho vai para fora pela primeira vez. A gente tem uma cultura latina. Que, que os filhos ficam na casa dos pais com 30, 40 anos. Casa, faz um puxadinho. Fica todo mundo junto ali. né A galera tem dificuldade. Então, a gente faz um trabalho nesse sentido. Eu imaginei algumas situações. O que você acha disso? Discussão difícil. Você já é pai. Você conseguiria... É difícil né ter essa coragem de deixar o filho sofrer. Por exemplo, não sofrer na maldade. De viver. E ter essas experiências, né? Tomoto, se, se eu
0: tivesse que ensinar só uma única coisa para os meus filhos até o resto da minha vida, eu ensinaria eles a confiarem neles. Por que com confiança, em qualquer lugar do mundo, você defende o que você acredita? Você protege o que você acredita? Você promove o que você acredita? Tá bom, Jório. Legal, bacana. Como é que você ensinaria confiança? Existem algumas maneiras. Eu vou ensinar da que eu conheço e que me ensinou a ser um cara confiante. A minha foi pela... Pela via do esporte. Legal. Eu ia colocar meus filhos no esporte. Botar uma sunguinha neles. E ia falar assim... Vai lá, filho. Atravessa a piscina. Tá. Tem oito menininhos nadando. Eles vão estar tá lá com, sei lá, sete, nove, oito anos. Eles vão para um torneio, um festival de natação. Ele vai subir. Vai voltar toquinha, touquinha. Vai olhar para mim. Eu fazer, assim... Papai! <risos> eu tô com medo. Papai tá aqui. Mamãe também. Vai. Ele ia pular, lato. Ia nadar. Ia cair. O óculos ia cair e tal. E ele ia chegar em último. Aí ele ia olhar... Ia chorar, ou ia ficar esquisitinho, ia ficar triste. Eu ia falar, ah, é assim, filho, vamos de novo. Ali é de novo. E ele ia nadar, ia ficar em último, ia chorar, ia ficar feliz. Ia... E ele ia se superando o tempo todo, até o momento que aquilo que ele desejasse fazer, ele ia conseguir fazer. E quando ele fizesse aquilo, eu ia falar, viu, filho, como é que você tá se sentindo? Feliz. Aquilo fixou na cabeça dele. Ele aprendeu a ser confiante. Quando que ele aprendeu a ser confiante? Quando ele tava com medo. Porque a confiança num podcast não é uma confiança na hora que o bicho pega quando você está com medo. <risos> claro. Eu ia fazer isso repetidas vezes. Da mesma forma que você tem os seus princípios fundamentados, eu também tenho o meu com relação aos meus filhos. Os meus filhos vão fazer esporte. Não é opção. Não é. Joel, mas e se eles não gostarem de natação ou de futebol ou de vôlei? É impossível. Talvez eles não gostem da aula de natação. E quando você fala aula... Tem um professor. Aham, uhum, é verdade. Porque toda criança gosta de água. Ah, mas o meu filho não gosta de futebol. Talvez ele não goste da aula de futebol. Quem é que não gosta de correr, de brincar, de Quando se é divertir? Criança, tá doido. E, então, é desenhado sem é um instinto. Então, tudo bem. Eu vou colocando lá eles vão fazer. Jô, mas eles vão fazer esporte. Eles vão fazer esporte.
1: Modelo japonês de
0: ensino é assim. Eles vão fazer, cara. Você quer que teus filhos sejam campeões olímpicos? Não quero. Eu quero que eles façam esporte. Eu quero que eles compitam. Mesmo se eles forem os últimos, se eles perderem, se ele estiver no ambiente de competição, que é superar medo, ter um objetivo, ter um treinador, ter uma meta, tem uma rotina. E se ele falar, pai, eu não quero mais viver de esporte porque eu não ganho nenhuma prova. Cara, eu já ganhei. Porque ele já entrou na rotina. Ele entende o que é cair levantar, lidar com a derrota, se superar. São essas coisas... Que ele lá na frente, sei lá, uma entrevista de emprego, um relacionamento, uma empresa que quebra ele vai falar: peraí, deixa eu revisitar aqui meu passado. Já passei por isso. Eu já passei por uma situação onde eu queria muito uma coisa e não consegui. Eu tô te falando isso, Tomoto, porque eu tenho 40 anos, velho, e eu lembro de todas as minhas competições, cara, que eu que perdi massa. e que eu ganhei, e elas me dão. Elas, elas me dão substância, cara, pra minha vida hoje. Eu falo, não, já passei por isso. Eu sei o que é um frio na barriga. Eu sei, que eu, eu sei que é uma torcida. Eu sei que é um técnico. Eu sei que é espírito de equipe. Eu sei que é pegar um revezamento em último lugar e ganhar a prova e perder a prova. Eu já passei por isso. Pera. Calma. Então, essa é a forma que eu ensinaria os meus filhos. Tem outros caras que ensinam, por exemplo, o serviço militar. Já trabalhei com militares. Os caras são bons, velho. É diferente. É diferente a tratativa, a forma. Eu já trabalhei com vários. Nunca servi o serviço militar. Uhum. Mas já trabalhei com vários. Já estudei, já fui aluno de vários. Os caras são diferentes. Tem um jeito diferente para ordem, para regra, para para resiliência. Agora, quando o cara não tem uma formação, por exemplo, esportista ou militar ou robusta dentro de casa que não tem um pai exemplo igual você teve, vi meu pai ralando, vi meu pai trabalhando 21 horas, o pai, não é um pai que, o filho que vê o pai lendo, o filho que vê o pai, entendeu, tratando uma mãe legal, ele não tem, ele não tem fundamento, e aí ele não tem fundamento, ele não tem referência, também tô te falando isso, porque você falou, pô, eu tenho muitos alunos, eu também tenho muitas pessoas que são minhas alunas, e muitas delas me vê falando do meu pai, e aí muitas falam assim... Eu não tive o teu pai. Eu não tive um pai como você entendi, teve. Entendi, entendi. Eu não tive uma mãe como você teve. Porra, cara, já que você não teve... Então seja. Seja. E, e encerra, né? Porque biografia não é destino, né? Essa é uma frase de Tony Robbins. Eu acho muito legal. Biografia não é destino. tomou eu tenho as perguntas, velho. Eu não tenho as respostas. Eu tô aqui, eu tô aqui <risos> confabulando com você. A gente tá aprendendo Pode... juntos. Estamos aprendendo juntos. Pode ser que daqui a um, um ano... Isso aqui que eu estou falando hoje...
1: É... Mas tem base científica, cara. Mas tem, né? O modelo japonês de ensino é assim. Ah! Toda criança é obrigada a praticar esportes toda semana. E desde quando ele é criancinha, três anos de idade, já entra. E todo ano tem o Undokai, que é tipo um interclasses, uma competição entre as escolas. E é sobre tudo. Tem até lutinha de espada. Tem tudo. É japonesa, né? Sim. Tem tudo. tudo. Todos os esportes é uma mini olimpíada entre
0: as escolas. Cara, quando eu fui para quando eu fui para Pequim com a minha esposa 2015 porque assim eu tava treinando na minha cabeça eu ia para a Olimpíada de Pequim de 2008 eu tava lá na minha na minha atividade como atleta e eu não fui não consegui atingir aquela aquele objetivo ia até aquele cubo d'água lá em Pequim aí eu fui para Pequim em 2015 eu cheguei para lá eles falei, eu quero conhecer os centros esportivos da China porque lá na China tem também um modelo assim ó velho quando dá não sei quantos anos você sai daqui e é. vai fazer esporte é. e, e assim vai ficar longe lógico tem prós e contras, tem... Mas qual que eu acho que é a grande reflexão que a gente está fazendo aqui? É construir, cara, um cara forte. Uma mulher forte uhum. que sobreviva aos interpéries da vida. Porque hoje eu vejo muitos pais também que querem ser amigo dos seus filhos. O meu pai nunca quis ser meu amigo, o Otomoto. E morreu e ele é o meu melhor amigo. Porque ele quis ser meu pai. Se meu pai não fosse o que ele foi como pai, mas é, o, é aquilo que ele faz como amigo. Um amigo pai, entendeu? Ele sempre foi... É o amor, né? Cara, o amor é aqui. Por quê? Porque eu tô dizendo, velho. Porque eu sou teu pai. É aqui. Pô, pai, não. Eu não, não tô negociando. É aqui. Com 15 anos eu falei que eu ia parar de nadar. Porque eu tinha sido uma equipe que eu nadava. Uma equipe que eu nadava. Toda Acabou e aí o, o clube falou, só queremos o Joel me pensou assim, porque ele é o único dessa equipe, tinha 42 pessoas na equipe só queremos o Joel porque esse cara tem, tem talento, eu falei, pai não vou, eu vou todo com meus amigos meu pai falou, não vai não vai, você vai ficar aqui pô pai, porque meus amigos, você vai fazer outros amigos aqui Por quê? porque eu tô mandando, você vai ficar aqui com 25 anos eu agradeci meu pai, falei pai, obrigado por ter feito aquilo, porque se eu tivesse ido, eu não teria
1: eu não teria conseguido o que eu consegui ele não foi, meu amigo. Eu não tive meu pai tão presente, cara. Porque meu pai só trabalhava, né? Sim. Então, meu pai, entre aspas, não me educou. Então, eu entendo quando você fala da galera... Pô, mas eu não tive um pai e tal. Eu gosto do conceito de trem da vida. Tem lastro científico também. Alguns pesquisadores dizem que esse trem da vida vai passar sete vezes, outros nove vezes, outros quinze vezes na nossa vida. É um trem de oportunidades. Que quando a gente embarcar, nossa vida muda. Daquele tchan. Né? Imagina uma atriz que foi para novela com 3 anos de idade. Maísa, sei lá. Cara, com 3 anos de idade ela entrou no trem. Não sei quantos anos foi, né? Sim. Quando o seu pai falou... Cara, tu entrou obrigado no trem, mas você entrou. Quando eu tinha 14 anos... Minha mãe não falou para eu pegar os livros, mas...
0: Passou o trem ali.
1: Passou o trem. Para a gente entrar no trem da vida... A gente precisa... Primeiro está na estação, né? E a maioria das pessoas hoje tem um comodismo exacerbado. Preferem ficar na casa, deitadas, dormindo ou no sofá. Você brinca da batata frita, né? Que eu gosto muito, cara. E acho que é um, um conceito mega importante de como que a galera troca seu futuro por um prazer momentâneo. O estudos por sofá. Trabalho por Netflix. E aí vai, extremamente perigoso. Você estar na estação versus você estar em casa fazendo nada, jogando seu tempo fora, fic ficando corcunda na frente de um celular, só passando as coisas, tendo gotas de dopamina, visualizando as vitórias dos outros e não realizando nada. E... Pra tu entrar também, cara, tu tem que estar com a sua malinha na mão, né cara? Tem que estar preparado pra entrar no trem. Se você não tá, daqui a seis meses, tu não vai ter roupa, tu não vai conseguir se virar, tu não vai... Quando você parar na próxima estação, você vai travar, você vai ter que retornar pra sua casa, você vai ter que regredir só porque você não tava preparado o suficiente. E por último, você vai ter que ter o seu ticket pra entrar, né cara? Tem que estar tá com tudo no esquema para embarcar. Conhecimento, preparação e estratégia para mim são os três pilares para a gente conquistar qualquer coisa. Essa pegada do trem, cara, fala muito sobre como as pessoas hoje romantizam as oportunidades. Eu só quero se o Tiago Nigo for em casa. Eu só quero se o João Jota fala pra mim na live que eu vou dar certo. Eu só quero que se o meu pai... Só quando o governo começar... A, quando o meu professor da escola acreditar em mim. Quando o meu pai, quando minha mãe... Muito romantizado. E eu acho que a maioria das vezes o trem da vida passa como livros jogados na rua. Como um pai brigando pra você. Não quero fazer... É o trem, cara. E eu acho que a gente tem que ficar ligado para essas oportunidades, porque é isso que muda a nossa vida, né, cara? As oportunidades que a gente, às vezes, não enxerga, mas que estão ali. In então, independente, o ponto é, independente de pai ou de mãe, ou de professor, ou de qualquer pessoa que vocês tenham na vida de vocês, para de olhar para as pessoas. Começa a olhar para as situações que estão te envolvendo. Porque, de repente, você está ali simplesmente sem óculos. E você está ali cheio de oportunidades para agarrar. É só você colocar os óculos. Ou, às vezes, se você não tem óculos, é só você acreditar, puxar para si e começar a agarrar o que acontecer. É o que eu sempre fiz na minha vida e até hoje deu certo. Mesmo não tendo um pai falando presente, né? Tive um pai, mas não um pai presente falando qual caminho eu deveria seguir.
0: Cara, incrível. Me diz uma coisa, então. Agora eu tô curioso sobre o teu pai. Qual
1: foi a maior lição que você aprendeu com ele? Eu tive duas lições que, na verdade, são a mesma lição. Só que com dois, duas lições diferentes na mesma situação. O japonês tem um negócio muito de honra, né, cara? Meu pai, primeiro filho, marido, vou trabalhar até morrer ou ficar doente pra nunca deixar minha família passar fome. Mesmo que a gente esteja quase. Não vai acontecer. Meu pai fez... Meu pai deve ter criado umas 10 empresas na vida dele. falhou todas. Mas nunca desistiu de tentar. Até hoje. Nunca desistiu de trabalhar. Nunca desistiu de, de. Deu uma coisa errada? No dia seguinte já tava fazendo outro. Disciplinado pra um caralho. Metódico, fazia, acordava quatro da manhã. Trabalhava 21 horas. Peguei isso dele. Gostei, pai. Isso é foda. Mesmo. Porque eu só via, né? Como meu pai trabalha 21 horas por, por dia, eu não via meu pai. Eu só. Eu não, não conversava com meu pai. Sim. Quando meu pai chegava em casa, minha mãe não deixava eu falar... Com... Deixa ele descansar, filho. Uhum. Ele só tem três horas de sono hoje. Era foda. Isso não é incentivo para pais serem assim, etc. É só que cada um tem sua vida. É, a vida nunca você... é perfeita. Sim. A gente tem que se adaptar à nossa realidade e aprender com pontos fortes e fracos. né A segunda coisa é a mesma coisa. Eu não quero trabalhar tanto igual meu pai. 21 horas por dia. 16 tá bom. 17 tá bom, mas eu não preciso me matar de trabalhar. E eu posso trabalhar 16 horas por dia tendo dois três médicos me acompanhando pra cuidar da minha saúde, pra ter certeza que eu tô não só na alta performance de trabalho, mas que os meus órgãos estão funcionando bem, que minha vida tá bacana. Então, eu acho maneiro, mas tudo tem um limite, né? Esse extremismo me incomoda. Então, com meu pai eu aprendi método, responsabilidade, disciplina... E fazer acontecer honra. Ninguém nunca conquistou você o primeiro. Tô aqui para isso. Para fazer o que ninguém nunca fez. Porque ninguém nunca deu o sangue necessário para acontecer. E a segunda coisa foi. Faça isso, mas faça com um filtro. Ou tire pelo menos uma semana para ir para Disney descansar. Aproveita a grana, aproveita a família. Leva os pais para jantar no restaurante, na pizzaria, etc. É, saiba. Eu não acredito em equilíbrio. Mas eu acredito também que a gente não precisa ser 100% só uma coisa.
0: Quando o teu pai olha o que, onde você chegou, o que, que ele te fala?
1: Pergunta difícil, hein, cara? Meu pai e minha mãe, até os meus 27 anos de idade, achavam que eu era um maluco. Ou seja, recente. Você tem 31? Muito. Até eu pagar a primeira janta deles e realizar o meu sonho, ah. eles achavam que eu era um maluco. Na escola, eu era um dos piores alunos. Aprontava. Vou contar um segredo aqui. Uhum. Eu fui expulso de uma escola, cara. Você tem noção? O que é você ser expulso do ensino público, que a galera já é zoeira? Cara, na, de zoeira você foi? De tanto que você zoou? De tanto que eu aprontava, cara. Entrei na faculdade. Que a gente, é, é legal essa pergunta, porque tem a reflexão do outro lado, né? Sim. E é importante para a galera saber. Não é tudo flores. Passei numa bolsa pra engenharia mecânica. Um ano depois abandonei. Não gostei da faculdade. Uhum. Tava ganhando mais no trabalho de chão de fábrica, né? Voltei um ano depois arrependido pra faculdade mecatrônica. Fiquei dois anos também não gostei. Fui pra fora. Abandonei a faculdade, cara. E depois eu retornei. E eu matava a aula da faculdade pra ficar jogando truco com os pedreiros e as meninas da cantina. Uhum. Eu não era um bom aluno. Eu... Tem esse outro lado, cara, da gente que, que às vezes a gente é, não se liga que nós somos seres humanos normais, né, cara? E perdi a linha. Puta que pariu. Qual era a pergunta mesmo? O que, que teus pais acham e, aí... e pensam
0: quando, quando vê onde você chegou?
1: E aí meus pais, eu acho que eles oravam todo dia por mim. Não, jeito Deus, desse cuida desse menino. Eu não, não sei qual vai ser o dele. futuro dele. Porque apesar de eu ter começado a trabalhar cedo, cara, eu né, era um adolescente normal, que saía, que curtia, que aproveitava. né? E minha, meus pais japonês, me, meu pai japonês, mega conservador, Sim. eu era eu, até os meus 27 anos, eu era a ovelha negra da família. Quando eu fui para fora, fugiu de casa, abandonou a família, Uhum. Não deu certo no Brasil, vai fracassar fora agora também? Porque até aquele momento eu nunca tinha conquistado nada. Sim. Dos 18 aos 20 e poucos anos nunca tinha conseguido estágio. Meu filho, vagabundo, não quer trabalhar. E eu gostava muito de computador, né? Por isso que eu defendo os introvertidos. Sim. Hoje eu, eu dou consultoria de inteligência artificial. Eu construí um dos primeiros submarinos dos Estados Unidos... Autônomos, robóticos... Que cuida da costa americana. Eu participei do projeto, cara. Uhum. Construí um drone... Antes da DJI da China, cara. Um projeto de Harvard, cara. Antes de drone ser popular. Eu manjo de tecnologia. Sim. Mas porque... Eu sempre gostei de computador. Meus pais achavam que eu era maluco. Imagina falar de computador... 10, 15 anos atrás. Viciado. Não quer viver a realidade tem que tirar, castigo pra esse menino uma semana sem computador cara, eu chorava, eu adorava eu era ovelha negra Sim. fui pra fora, voltei e comecei a trabalhar com educação quando ele começou a dar certo na vida, abandonou tudo pra fazer trabalho social <risos> quando começou, MIT quando começou a ganhar bem e eu ganhava bem lá, né uh -huh. largou tudo, agora só fica viajando aí, fica aí Indo para os lugares conversar com as pessoas. Sim. Como é que Montei minha é? primeira empresa. Vai seguir os caminhos do pai. Vai fracassar 10 empresas. Quando tiver 60 anos vai perceber que era só ter prestado um concurso público. Era só entrar numa empresa. Meu pai... Filho, você quer que eu te... Aí, aí vai passando o tempo. A gente, eu acho que eles foram ficando mais calejados, né? Mudaram até a comunicação. Filho, você quer que eu te ajude a comprar um apartamento? filho, você quer que eu te apresente para um amigo do pai, que eu acho que ele está contratando ali na empresa dele, R$ 1.500 por mês você trabalha ali no chão de fala, eu te apresento. E eu, até ali, até os 27 anos, cara, autenticidade no limite. Seguindo 100% minhas convicções e os meus sonhos. Tudo que eu falei aqui nesse podcast. Deu certo. Hoje eu sou o contrário. Hoje minha mãe vai para a igreja e tem as rodas da, de oração das, das velhinhas, né? E ela fica lá. Meu filho foi para fora. Meu filho não sei o que lá. Orgulho da família. Meu pai, onde ele vai, cara? Para os amigos. Cara, o meu filho é mó foda e foi para fora representar. Hoje é empresário de sucesso. Doido, né? Doido. Eu não tive nenhum apoio dos meus pais até os meus 27 anos, cara. Com exceção dessas raras palavras muito duras. Quer pegar? Vai você que me ajudaram de uma maneira indireta, sim, sim, sim. sabe? Então, essa foi interessante. Interessante essa pergunta. Tem um outro lado da história aí. Que bom que tu puxou, porque eu acho que ele é importante.
0: Cara, inevitavelmente, todas as vezes que a turma vem aqui no podcast, e eu... rola família. Eu quero saber. Eu acho que é importante.
1: Eu sou top 3, né? Top 2. É...
0: Eu quero saber, família. Ela tá em segundo, né, cara? De como que você é feito? Você foi, você foi feito no ferro ou com ferro, né, mano? De todos os lados. De todos os lados, né, cara? Você foi feito no ferro ou com ferro. Vou te fazer umas perguntas rápidas, de bate pronto, falou? Quando você pensa em uma pessoa focada, quem é a primeira pessoa que vem na tua cabeça?
1: Neil Armstrong. Por quê? Primeiro homem a pisar na Lua. Imagina o quanto ele teve que estudar e se esforçar para ser o primeiro homem a ir pra uma viagem espacial na Lua e a coragem que ele precisou ter e todo o conhecimento de engenharia, tecnologia para se virar em todos os ambientes e situações possíveis. Qual foi o teu filme predileto? Harry Potter e Senhor dos Anéis. Desculpa, esse é o, é o que eu falo porque é mais popular. A Fantástica Fábrica de Chocolate, versão original de, sei lá, 1980. Que era um menininho que não tinha nada e do nada ele foi... Acontecendo Sim. as coisas e no fim ele tem a fábrica inteira de chocolate. E me inspirava.
0: Qual foi o último investimento que você fez no último ano até 100 reais que você achou top?
1: Até 100 reais? Até 100 reais. Ah, é comida, né? Até 100 reais é comida. Experimentar coisas diferentes. Uhum. Uh, fui experimentar fígado de pato. Fui experimentar um, um monte de coisa. Comida? Eu adoro comer, cara. Se fosse mais do que 100 reais... Aí... Era outras coisas, mas menos comida, com certeza.
0: Quando você pensa numa pessoa resiliente, quem é que vem na tua cabeça?
1: Meu pai e minha mãe. Endividados, três filhos pra cuidar, quase passando fome, vivendo com cesta básica doada pela faculdade, meu pai sempre tentando se reinventar e minha mãe puxando a casa, né? Cuidando de tudo, ganhando dinheiro, mantendo a família funcionando. Sem nenhum filho fazer... Comunidade carente é assim, né? A, a porta pra muita besteira é, é grande. E minha mãe cuidou de todo mundo lá. No ferro fogo mas cuidou. Tomoto, qual foi
0: a maior groselha que você ouviu nos últimos 12 meses?
1: Ah, tem várias. Puta, a maior é difícil. Manda umas duas, três Larga aí. tudo pra ver seus sonhos. Groselha. Puta que pariu. Pra mim é a maior de todas. Larga tudo pra ver seus sonhos. Larga tudo pra ver seus sonhos. Não preciso estudar, uhum. sem faculdade, sem nada. E esse negócio que tá hoje na internet, fórmula mágica, não sei o que lá, é muito... Apesar de Harry Potter ser meu top 3 filme preferido, é muito Harry Potter, né? Harry Potter, o menininho que ficava no armário, dormiu o dia inteiro, não fazia merda nenhuma. Do nada, da noite pro dia. Parabéns, você passou na melhor universidade do seu mundo de magia. Sem fazer merda nenhuma. Quantas pessoas não estão iludidas com esse sonho? Estão lá trancadas nos seus quartos, ou no sofá, ou na cama, etc. Sem fazer merda nenhuma. Só esperando a carta. De trabalho, da faculdade, da empresa, seja lá o que for. Quando tiver um sócio, quando tiver... Síndrome do Harry Potter. É, síndrome do Harry
0: Potter. Tomou? qual foi o hábito que você implementou na tua vida nos últimos dois anos e que mudou muita coisa? Você não fazia
1: hoje, você nos faz. Nos últimos dois anos, cara. Se fosse nos últimos 15 anos, eu ia falar: fazer sem vontade. Tem que fazer, faz. Tem que estudar 16 horas, estuda. Acabou. Ponto. Não tem discussão. Fazer sem vontade é bom, hein? Só faz. Só faz. Enfim. É. As pessoas se romantizam. Nos últimos dois anos, saúde. Porque eu percebi que eu tava trabalhando pra caramba. E eu precisava de um médico pra me acompanhar pra ter certeza que eu tava saudável. Que eu tava sentado na poltrona durante 16 horas por dia de uma maneira bacana. Que eu tava com alimentação bacana, etc. Hoje eu tenho condição de ter uma, um médico pra me acompanhar e uma pessoa pra fazer minha comida regradinha com os nutrientes certinhos. O que, que é Deus pra você? Deus pra mim é tudo. Eu acho que eu sou um milagre. Eu não sei se eu chegaria aqui... Igual tu falou, ah, pai, mãe e tal... Eu acho que foi Deus, cara. Como que um garoto de 14 anos vê livros na rua e fala vou levar pra casa? E minha mãe ainda reclamou. Vai levar traça, um monte de barata que vai formar esse negócio aqui. Não mãe, confia, vai dar bom. Eu era tímido, eu não falava. Meu apelido até os 20 anos de idade era Sombra. Porque eu ia pros lugares com meu pai e eu não cumprimi eu, era, eu era tímido ao ponto de não cumprimentar as pessoas com 20 anos de idade. Adulto, barbado.
0: Uhum. Eu não
1: conseguia, cara Era quase uma fobia social E com 14 anos eu tava batendo de frente com a minha mãe Que eu nunca fiz na vida Eu vou levar, a mãe, vai dar bom, quero montar uma biblioteca, meu sonho Deus, não sei como Algumas coisas vieram Não sei explicar Não dá pra explicar A gente só sente
0: Mas antes de eu te fazer a última pergunta é
1: Onde que a turma te acha Nas tuas redes sociais? Matheus Tomoto com TH em todas as redes Instagram, Youtube, Telegram TikTok, tudo Matheus Tomoto
0: Tomotinho, o seguinte, cara imagina que você tem a oportunidade de mandar uma única mensagem e essa mensagem vai chegar em todas as pessoas no planeta Terra Vai chegar onde quer que elas acessem. Um outdoor, na internet, na TV, no jornal, num banner. Onde ela, naquele país onde a turma vê, vai estar tá lá. Vai estar tá traduzido em todos os idiomas. E embaixo vai estar tá lá. By Matheus Tomoto.
1: E vai passar. É uma chance. É um trem. Que mensagem que é essa? Se eu tivesse um banner, eu só escreveria uma palavra. Acredita. Acredita. A gente falou do trem da vida, né? A maioria das pessoas não entra no trem da vida porque nem acredita que ele existe. A maioria das pessoas nem acredita que elas têm direito ao sucesso. A maioria das pessoas nem acredita que elas podem realizar todos os sonhos delas. A maioria das pessoas não acredita que elas podem fazer o infinito. Elas podem ir para onde elas quiserem, realizar onde elas, o que elas quiserem. Eu fui uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida, cara. Vim de uma família simples, que depois se endividou, passou um monte de necessidade, escola muito precária e etc. Eu tinha tudo para dar errado na vida, cara. E mesmo assim, consegui chegar em Harvard, MIT, Stanford e um monte de outras universidades. Eu acredito que a gente romantiza demais a vida e esquece demais de olhar ao nosso redor, que a maioria das pessoas está vivendo nas suas próprias bolhas imaginando dentro do mundinho delas qual que é o caminho mais romantizado, gostoso e divertido para realizar seus sonhos e na verdade o melhor caminho é o caminho que existe só isso Então acredita mais nas pessoas que estão tá na sua volta Acredita no seu pai, acredita na sua mãe De repente o que ele está te falando é o caminho É uma oportunidade de você seguir um caminho Mesmo que seja duro Mãe, pai, acredita no seu filho De repente o que ele está te falando é uma dor muito forte dele Talvez ele não tenha a mesma capacidade De comunicação e sabedoria que você Ele está te dando um sinal de algo que é muito importante Para ele e você não está escutando Acredita nas pessoas à sua volta Acredita em Deus, acredita que existam as oportunidades A partir desse momento, cara, tudo pode acontecer Acontecer, inclusive aquilo que você acha que é inimaginável ou impossível. Eu achava.
0: Muito bom. Que isso, hein, Lucão? Esse é Matheus Tomoto aqui no JJ Podcast. Galera, segue o cara. Grande abraço, comenta, curte, compartilha. Porra, que aula! Meu irmão, obrigado. Tamo tá? junto, meu querido. Foi Valeu um prazer. galera, até o próximo JJ Podcast. Valeu. Valeu.